0: Começando com você! Ai, começou derivando, derivando,
1: Muito começou, começou derivando. Eu sou
0: o Michel Aroque. Eu estou aqui novamente com os meus amiguinhos que vocês já os conhecem, mas eu vou apresentá-los mesmo assim, começando com ele. Bruno, Bruno
2: Clemente! Clemente. Queridos, aí, queridos amores, amores queridos, Bubu madrugou, foi lá na Children buscar o microfoninho da produtora, porque eu estava com saudade de falar nesse microfone, sentir hum. esse cheirinho de bafinho azedo que fica, sabe aquela babinha <risos> que voa e seca <risos> e fica aquele azedinho, azedinho. Só no Covid. Só no Covidinho. Ui, não, foi de, ma de madruga, mas eu tenho um Aruvangers especial hoje, mas antes do Aruvangers, eu sei que todo mundo reclamou e ele se preocupou, ainda não temos, mas Alexandre Bonfá logo estará com seu novo microfone de podcaster para brilhar a voz, porque esse fone do, da Sony da Playstation que ele comprou é uma bosta, né, Lesão <risos> né,
1: Eu não sei, cara.
3: Eu não sei, esse negócio aqui eu achei que fosse o melhor do mundo, né? Mas é. eu tô ligado que não é, porque eu tenho escutado realmente os nossos novos eh, derivado casts aqui, e a minha voz tem ficado muito pior do que a de todo mundo, e tem Exato. todo mundo reclamando. Aí ah, o She né? o nosso chefe, o nosso vocalista da banda, falou: Alesão, tá na hora de você fazer um investimento aí no, no microfone, né? Eu, eu falei, falei assim... mó de boa,
0: eu nem falei assim, Alesão, o <risos> que, que você acha de fazer um investimento, comprar um microfone aí de, de mesa, de USB, né? Olha o jeito que você fala.
3: <risos> mas a verdade, a verdade é que eu já vinha falando isso com o Bubu faz umas semanas. Ele até falou: pode passar na Tilda e pegar seu microfone de lá. Isso. Mas, cara, mas eu acho que eu preciso ter um microfone aqui em casa. Precisa do microfone. Aí Bonfá. o Bubu já é, educadamente...
0: O Bubu é educado, eu não. O Bubu... Entendi. O Bubu
2: é o marido de aluguel de Alexandre Monfá.
3: Ele pegou e mandou para mim aqui a melhor descrição possível do microfone e compramos. Aí semana que vem teremos aqui um microfone cremoso pra vocês.
2: Isso. Sensacional. E hoje, inclusive, tá uma bosta, tá estourando na minha orelha aqui, não sei se vai estar assim pra todo mundo, mas se tiver, desculpa, semana que vem está resolvido, tá?
0: E você está no podcast número 1 um do Brasil em áudio e vídeo. Muito bem-vindos ao Derivado Cast. Você pode estar nos ouvindo no Deezer, no Spotify, no Google, na Apple ou qualquer aplicativo de podcast, mas o especial do Derivado Cast é que nós estamos no YouTube, então você Uhul. pode ir lá, procurar ah. Derivado Cast no YouTube e nos assistir, ver esses rostinhos rechonchudos, lindos, maravilhosos e se, e se inscrever. Se você ainda não é inscrito no canal do Derivado Cast no YouTube, você está perdendo a vida. E por aqui, nesse podcast lindo, tudo começa, como sempre, com Aruvendje! Aruvendje! De, depois do sucesso do dele Gourmet, né, que temos uns diquinhas culinárias, nós vamos agora ao round 2 do café de Alexandre Bonfá. Vamos julgar o café que Alexandre Bonfá teve a pachorra de, de nos marcar nos stories dele e dizer, olha como eu faço bem o café. Muito bem. Primeira, no, primeiro, no primeiro take, a lesão fez lá eu, todo o café cagado dele. Eu dei aqui a dica, né? Descaldar de a marmita, descaldar de a caneca. E o Alexandre Bonfá chegou próximo de fazer tudo certinho. Usou água filtrada, né? Em vez de água de torneira, legal. Só que o que aconteceu? qual foi o erro. O erro craso de Alexandre Bonfá. Craso. Ele, ele reaproveitou a água. Ou seja, ele foi lá, esquentou a água, jogou na... Na marmita, na marmita não, na térmica dele. Na marmita. A térmica, escaldou a térmica e <risos> devolveu a água usada a chaleira para filtrar água, fazer café. Não, Alô. Mas mano, não é assim? Não, você não se reaproveita a água. assim, como eu faço café para uma pessoa, eu só escaldo a minha caneca. Porque eu escaldo a caneca um minuto e meio no micro-ondas, encho de água, coloco um minuto e no micro-ondas e couro o cafezinho, uma caneca só direto no café. Eu não tenho a térmica. Como você usa a térmica?
3: Você escalda a água no micro-ondas?
0: Eu já tinha te falado isso, Alê, tem que Mas escaldar... Mas a água fica radioativa, não? que isso, cara? Azidência. Não, <risos> não, não, cê, não
3: cê, se, se faz isso, gente. A água cê, tem que ser no fogão para escaldar.
0: Você é, acha que a água de micro-ondas é radioativa, é isso?
3: É claro que sim, cara. Entendi. Nossa, minha avó já falava isso, cara. Não. A
2: minha Nossa, avó é? já falava, é Campinas, é todo mundo escaldando água no fogão, né? Porque em Campinas não, tem essa lenda aí do... Alê, me escuta.
0: Você coloca não. uma caneca com água num minuto e meio no micro-ondas... E joga a, caneca, a água fora, é só pra deixar a caneca quentinha. Não tem nada de radioatividade. Você não se vai virar o Bruce Banner, não, fazendo a bosta. Não, eu quero,
2: eu quero debater da, da radioatividade. Quer dizer que qualquer merda que você faz no micro-ondas é radioativa. É, qual, que a diferen... qual que é a diferença da água pro bife, não, pra, pro feijão, pro, pro bacon? Qual que é a diferença? Tudo feito da mesma é jeito. A água ah, é a diferença,
3: você quebra todas as moléculas da água, lá o H2O, ó, você transforma tudo. Ah, H2O H2, vira
2: CO2, tipo. né? Não. Nossa, tá manjando do, é da certo, química aí. É H2O, Sim. vira H32I. Bom, vamos voltar. Não I não,
3: né? Como é que você vai transformar em
0: iodo? Ah,
1: Olha, sabe? Querendo, bem, querendo
0: provar, tá bom. Como você usa a térmica, você pode usar a água para escaldar a térmica, a água da torneira, você não gasta a água do seu filtro. Então você é. escalda a térmica na água da torneira e você filtra o seu café com água, água filtrada. E outra coisa, lesão, você você não tem o tonelzinho para você virar o negócio e, os, e você tem que, toda vez com o barril, você tem que ficar virando na... por que você não tem, ou aquele pump, que você dá e tal, o que tá acontecendo? Já comprei, já ah, comprei esse esse aí já me deram a dica
3: no Instagram, muitas pessoas ah, que falou pra comprar um pump comprei no Maravilhas do Lar está chegando aqui em casa Realmente, cara, isso é uma coisa que fazia muita falta. Eu deixava uma jarrinha do lado pro Henrique pegar, agora o pump vai resolver o meu problema no meu refil aqui de 25 litros. Cara, é. era realmente um pé no saco inacreditável. <risos> outro, outro erro que o pessoal falou é que eu não posso virar em sentido horário. Eu tenho que virar em sentido anti-horário, porque é. eu, a gente está aqui no Hemisfério Sul. Não, e faz sentido, cara, porque Poxa. se a gente vira no sentido horário... A tendência é que depois ele, ele desvire no sentido anti-horário. Tá realmente eu vi depois, as outras vezes que eu fiz, ele, ele, ele para de rodar.
1: Era... Ai, que preguiça
0: dessa história. Não, movimento... agora eu espero o take 3 no café, tá, Lesão? Beleza, vamos lá. E você, Bubu, conta o que você tem de Aerovend pra compartilhar.
2: Cara, o Aerovend foi muito divertido. Bubu teve que se expor um pouco à vida externa, tive que sair de Nossa. casa... O bujo germofóbico hoje foi, foi treta o negócio. Eu vendi <risos> o meu carro, e quando você vende o carro, você tem que ir no cartório fazer toda a transferência Ué, de documento e tal. Carro. E fiquei, isso, tão, né? fiquei tão bravo, cara, que eu tinha que pagar uma multa, tive que ir no banco. E, cara, é impressionante, Ale. Impressionante. A galera não entende a treta. Primeiro, qual que é a treta? Velho morre, né? A treta é que velho morre. velho pega essa porra, morre. Índice alto de velho morrendo. Quem que tava no banco? Só véio. Só véio. Só, Só véio. véio. E os velhos fazendo o quê? De máscara, bonita. Tudo encostando nos, nos corrimãos, sentado nas cadeiras. E esfrega a cara, e tira o bagulho para falar. Eu falei, não é possível, minha Nossa Senhora. Aí, no banco, tinha lá uma, um bagulho estampado, né? Tipo, é proibido, expressamente proibido por lei entrar no banco sem máscara, o caralho a quatro e não sei o que. Beleza, justo, é realmente é assim. Entra Bubu no banco, né? Saiu uma pessoa, entrava outra, podiam ter oito pessoas dentro da agência. É, Bubu saiu lá, a senhora, né, pra variar, só tinha eu de... Eu era o adolescente do, do rolê. Entrei no banco, tinha os caixas normais, e tinha aquelas gerentes que ficam naquela mesinha que não resolve porra nenhuma, sabe? Tinha aquelas três lá, que não é caixa, mas não atende, mas não fala. Você vai lá, ela fala que não é com ela. Aquelas tias lá que não faz nada. Com as máscaras penduradas na orelha. Falei, caralho, velho. O banco tava exigindo a máscara e a filha da puta com a máscara pendurada numa orelha. A máscara aqui no pescoço dela. Minha filha, não é pra deixar o pescoço magro que você usa... Ma... Isso, exatamente isso. Ou, ou, ou no papo, né? Ou no papo. Lá. E... Imagina só,
3: Bubu, mas imagina só. Elas, elas têm que trabalhar o dia inteiro com essa máscara. Não pode tirar um pouquinho?
2: Não. Não, Não, porque elas estão contaminando o ambiente, ali falando, cusparando, eles têm que ter, o banco, se o problema é esse, eu, eu dou a solução, o banco tem que colocar máscaras descartáveis e a cada uma hora e meia, porque diz que dura duas horas uma máscara, a cada, periodicamente, você tem que trocar essa pota, essa máscara, mas se é uma exigência do banco, se o funcionário está se sentindo alguma coisa, cara, é lei, tem que usar. Tals, principalmente que só vai velho na porra do banco e o funcionário não usa por da máscara que é obrigatório
0: cara velho adora pagar um boleto em banco né impressionante adora você, você tem cara. que ver a dificuldade que eu tive de fazer meu pai migrar para usar o bank line no celular cara ele adorava pagar pegar uma fila pagar um boleto eu falei pai não se pega fila, mano. Você tira foto da porra do código de barra, paga no celular, ou copia e cola o código de barra. Não tem essa. A minha vida, cara, desde que eu miguei para um banco digital e nunca mais precisei pisar numa agência, é uma delícia. Você não precisa pisar em agência. A não ser para esse tipo de coisa, que você é vender carro, essas porra. Cara, não tem motivo não, não pra precisa. Você é uma agência bancária. Na mais, agência,
2: cara. não precisa ir por causa de carro. Foi uma cagada esse negócio de eu ter que ir lá e no fim <risos> eu não precisava ter ido. Isso me dá mais raiva ainda. Mas o lance... <risos> O lance é que hoje, hoje, há muito tempo eu já tô pensando isso, mas hoje eu declaro aqui que eu vou cancelar minha conta no Itaú e vou ficar só com o Nubank, cara. Porque, tipo, é inútil, inútil. Eu fui até o banco e o cara do caixa, burro, não sabe me ajudar. Sabe, você vai no banco, cê, eu já não vou. E na hora que eu vou, o cara ainda não resolve meu problema, não me atende direito, você vai lá, a fila é, 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 é imbecil, tipo... Todo, tudo, aí aquele Isso cara. Isso é porque
0: é o gourmet, né? É o personalité.
2: Não, o personalité ah, mas... tava fechado. Mas eu tenho atendimento, o personal
0: ah.
2: A personal se é civil, se não é, como é que é e não sei o que lá. O que importa é que, tipo, cara, se você paga a mensalidade de um banco e você precisa até uma agência para um cara te atender, ele precisa te atender bem, resolver sua treta e tal. E parece que o cara, velho, nossa, que ódio que eu fiquei. Porque eu dei o bagulho pro cara o cara... Ah, isso aqui eu não consigo. Tem que ser com o Renan van no carro. <risos> tá, tá. Tá aqui o Renavan. Blah, <laughs> blah, <laughs> não apareceu nada. Eu falei, é porque não é Detran o problema. O problema é São Paulo, é municipal. Você não lê o boleto aí que é município, não é Detran? Se fosse Detran, eu tinha pagado online. Eu, filho de uma égua. Ah, você pode ir no caixa eletrônico. Não, não dá pra ir no caixa eletrônico. Se não, tinha pagado online. No fim, não me resolveu a treta. Eu tive que dar os pulos pra conseguir resolver de outra forma. Eu fiquei com ódio, cara. Eu fiquei com ódio. Eu falei, caralho, velho. Pra que que existe essa bosta? Então, taca fogo nessas agências, velho. Não precisa. cara.
3: Mas, cara, por isso que é bom, cara, você... é Por isso que é bom você só ter conta em banco que só tem digital, que não tem agência. É. Eu tenho o Inter e tenho o Nubank, cara. Isso. Só tenho nos dois. Então, eu não, cara, não e, eu tem queria,
2: e eu queria é. aqui fazer um merchan gratuito, já tá guiando, ver se a gente ganha aí uma grana depois, um patrocínio, alguma coisa, porque que eu tenho o Nubank. Nubank. O Nubank hum. é creme, velho. E assim, eu não sei quem que é o dono do Nubank, se é Bradesco, se eu tem só, uma... É o SAF. Sei lá quem
0: que é. Tipo,
2: é. Mas assim...
0: Você tem o, o Inter-PJ também.
2: Tem o Inter-PJ também. Tem o Itaú-PJ. Então o PJ é uma bosta. Inter-PJ <risos> tá funcionando redondinho. O Nubank. Nubank. Cre... Cara, o Nubank é, é creme, velho. O problema uhum. do Nubank é que o dinheiro lá tinha um rendimento. O dinheiro que você coloca no Nubank te dá um rendimento mensal. E quando eu entrei, ele tava 6%, tava bom, 6 pontos, alguma coisa, Isso. eu falei, caralho, tá... CDI, é, CDI. CDI, mas tá 2,9 agora, Lesão.
3: Eu sei, é. tirei, mudei, eu mudei também.
0: Não, vou ter que mudar, cara, infelizmente... Vou não, ter mas que de, um... de, de, deixar dinheiro parado nessa conta no banco é cagado desde que era
2: 6%. Não, 6 pontos, alguma coisa, é, cagado, não, era não era ruim, não era ruim.
0: Bota ah, no é. tesouro. Cagada,
2: não tem por que deixar lá, tem outros investimentos no melhores. No que... Falou o Paulo Guedes
3: agora. Ah, Ai, Ai, bota no
2: tesouro! No cu, então. Bota no tesouro. É. Caralho!
1: <risos> Bom, mas aí,
2: saindo do banco, saindo do banco e tem que ir no cartório. No banco, tava tendo uma disciplina, uma disciplina muito boa de, de, de espaço, de distanciamento. Então eu fui no cartório, depois de, do, da historinha do banco que eu tive que ir no cartório, né? No Inglomeração
3: sinistra, né, Bubu? Aí,
2: aí zoeira, aí zoeira, <risos> dane-se, 25 pessoas, tudo junto. E eu, Bubu, germofóbico, cara, não encostando em nada, não sentando em lugar nenhum, ninguém fala comigo, pelo amor de Deus, o cara que comprou meu carro, sucesso. Mesmo esqueminha de quarentena, o cara também super preocupado. Aí vai lá no. no chegou a minha senha. Minha senha 69. Lembrei de você, Ale. Cheguei lá no, no, no rapaz.
1: Eu, eu, a, gente,
2: uh, uh, a gente gravou antes, a gente tem a participação Entendi. da Mel aqui. E antes, a gente gravou a participação com a Mel, e aí eu fui resolver as tretas para a gente começar o derivado. E a Mel falou na, no bloco dela, vocês vão ver que ela, 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 ela era atendente de aeroporto, essas coisas, ela falou: ah, para vocês tem um upgrade, você tem uma coisa, você fala bom dia, ser educado, e eu sempre sou uma pessoa educada, o Bubu é muito educado, apesar de ser meu amorado, aquele primeiro atendimento eu sou, puta, eu sou o cara, velho, você quer me atender na sua vida, posso te falar isso com certeza, cheguei lá pro rapaz com a senha, opa, tudo bom? Vai fazer o quê? Eu vou... A autenticação! É isso aí, autenticação aqui ó. Vou ver o é isso oh, Desculpa, meu irmão, eu nem julgo porque o cara tá lá fudido, entendeu? <risos> Trabalhando com covid voando pelo ar lá e o cara De tem máscara. E o cara tem que estar tá lá. Porra, mas, não o cartório tava UTI, velho. Os caras tudo com o capacete do ou do assim, sabe? Tipo, Reason tipo, só faltou levantar uma bazuca. <risos> tava foda, galera, cara. Mas foi, foi uma aventura. Foi uma puta aventura. Óbvio, né? Cheguei em casa, primeira coisa, spray de álcool. Ranquei minha roupa, taquei no fogão, taquei fogo em tudo. Bubu saiu correndo nu pela sala Banheiro
3: Nossa, a Maia atacou
2: a Maia, a Maia, Maia... A Maia comeu
3: linguiça hoje no almoço. Pra quem não
2: conhece a Maia, minha cachorra, não é a mãe do Ale... Ó, oh, o que, que é isso? Ale? É
3: louco! O <risos> que que é isso?
2: Ah, liberou, né? Depois que o Michel usou, Caraca, já... Velho, já virou, velho. já tá, tá liberado, Ale. Ah,
3: é hoje velho. A gente adora... Vamos né? liberar? Vamos liberar a piada de mãe no derivado, então? Não, O que, não, que não,
2: é isso? É essa piada não, de essa, mãe liberada. Essa não foi piada de mãe, essa foi só um, um desleixo. Desculpa, desculpa. Eu ah, adoro meu. sua mãe. <risos> Toda vez que eu converso com ela, ela sempre me deixa muito feliz. Minha mãe que ela é
3: uma, derivado, minha ela é uma, s... ela é uma
2: simpatia. Mas eu digo é, para ela. ela, dora Bonfá, correto? É. Dora, você coloca detergente na água do seu filho para ele ficar aí, mas agora no Covid, <risos> agora no Covid. Pode ver, o Ale tá muito mais sadio depois que ele abandonou a mãe dele.
3: Não abandonei minha mãe, não. Não,
2: não abandonei objetos... minha mãe,
3: não. Obje... Falo com ela não. todo dia.
2: Abandonar, não, mas você não mora mais, vai, volta. Não tem mais aquele negócio. Sim, então, objetos sim. cortantes, acabou essa, essa série aí. <risos> ah, pô, e
0: você é, tá, é, tá feliz mãe. ou tá triste? Carro, você tem outro carro? Qual, qual foi o seu raciocínio por se desfazer do carro? Não, nada... o, o, o meu
2: começou assim, <risos> eu estava para fazer um upgrade no meu carro. Eu comprei o Batmóvel, estava feliz com o meu Batmóvel e queria dar um plus, né? E nesse plus, quando eu botei, anunciei ele, TNT pagando bem pra caralho, né? Vamos trocar de carro. Ah, tá brilhando. Aí, porra, vem a Pandólia, né? Pandólia chegou já com os dois pés na porta, já cancelaram 30 job do Bubu. Eu falei, bom, não vou tirar a venda do carro, se vender, maravilha, porque a gente, em quarentena, fica com dois carros na garagem lá, fazendo nada. Então, ah, tem outro carro. Tem o segundo carro, tem o, meu, o carro da minha esposa e tinha o meu, né? A gente tinha dois carros ficar de filho, dinâmica de escola, os dois trabalham, tudo isso daí. Então, a partir do momento que não tem mais sentido ter os dois carros, eu falei, se vender, vendeu, e eu pego esse dinheiro, deixo quietinho, e na hora que essa pandólia passar, na hora que as coisas aquecerem o nosso coraçãozinho de novo, aí a gente compra lá o aldão lá, um A8 blindado, sei lá que a gente compra. Uhum. <risos> okay. uhum.
0: Enquanto isso, pejozinho do Ale já virou um monte de poeira, né? Tá lá na garagem. Puta pejozinho. É cara,
3: ele. eu vou com o pejozinho, vou na padoca, vou na farmácia, eu dou <risos> umas voltinhas com ele aqui, né? Então é isso. Mas não
0: ele sim. tá aqui, tá legal. Ele tá, que foi, ele tá, tá chocado que eu ler da rolê é a lesinha. Ele vai
2: contando devagarinho as coisas. É sempre assim a gente vai descobrir. É, oh, é. A é Casas Bahia é
0: prestação
3: de vez em, Outro dia eu dei uma volta na quadra só para ver pessoas e voltei aqui para frente. De carência, de cara. Ah, cara! Não dá mais. né? Eu não, assinei
0: velho. o Rap Prime, é muito bom.
3: Happy é. Prime,
0: Prime para não pagar a taxa de delivery, como eu estou pedindo muito, muito, muito faz rápido para o mercado, acho que é, sei lá, 20 reais por mês, ou, acho que é 20 reais por mês o Prime, e cada taxa de entrega é 10 reais, ou seja, Nossa. indústria já pagou o bagulho, vale a pena. Sim, faz total sentido. Ah. Vocês
3: sabem que abriu o comércio em Campinas na segunda-feira, numa das listas mais absurdas que eu já vi nessa, nessa época de distanciamento social, do nosso querido prefeito aqui, que é abrir, pode abrir tudo de novo, mas é. só por quatro horas. Ou seja, é para condensar todas as pessoas ao mesmo tempo. Que cagada. Se cagada. Eu não sei se eu mandei para vocês a foto do que virou o centro de Campinas. Eu vi. Essa semana. Cara, a 13 de maio tava inacreditável, cara. Parecia que estavam dando as coisas nas lojas. Isso e foi... não estavam vendendo. Isso cara. foi
2: capa do globo.com. Tava lá de cara, assim, a 13 de maio bombando. Você sabe que o meu condomínio, eles tiveram a brilhante ideia. E eu tive que eu odeio me envolver com treta de condomínio, mas essa eu tive que eu manifestar vi. e falar, gente, vocês são meio burros, né? Porque criaram essa regrinha. O Covid, nossa, no, no momento, delícia, né? Falando que tinha que todo mundo ficar enclausurado. Eles, não, a gente criou uma regra. Agora tem uma hora de manhã, tipo, das 11, é, tipo das 10 às 11. E depois uma hora à tarde, das 16 às 17, para pegar a correspondência. O que, que aconteceu? Fila para pegar a correspondência. E de... eu, eu não sabia, né, que tinham criado esse horário. Aí eu desci e tinha uma fila. Eu falei, o que, que é isso? Fila agora? É, porque agora tem um horário e tal. Mas como assim horário? Quer dizer, se eu não posso vir nessa hora, eu não posso pegar correspondência. E, e tem que todo mundo vir nessa hora. Aí eu comecei. Gente, pelo amor de Deus, qual que, qual que foi o raciocínio de vocês fazerem isso? Porque assim, tá criando fila, a tiazinha da mensageria fica presa lá no ar-condicionado, enclausurado, tá errado, tá tudo errado. Tem que ficar aberto e ela não tem que ter horário, porque daí as pessoas vão aparecendo, não fica gente ali trocando ideia. Porque também tem isso, a galera brasileiro tem, uma, tem uma, uma atitude diferente do europeu. O europeu é escroto, frio, chega lá na fila, ninguém vai conversar. a lesão na fila vai querer trocar ideia com todo mundo, já vai dar a mão, abraçar. Então, assim, promove esse tipo de coisa. É, imagina.
1: Claro. Sim.
0: Claro. É claro, Mas agora. viu? O que, que você tem de correspondência? Correspondência é que nem banco, cara. Não precisa de mais de correspondência, não. Não,
2: correspondência é. Como é que faz no teu prédio quando chega Mercado Livre, Rápido, essas treta?
0: Ah, tá, beleza. Tá. É tem, isso. Fica, na port...
2: fica na portaria.
0: É, então. Ah, tem um aplicativo. Tem um aplicativo, eles fizeram recentemente, tá? chama Nox Nox. Eles avisam pelo aplicativo que você tem correspondência, você vai lá e pega. Era, era pra ser Nock Nock, talvez? E virou não Nox sei. Nox? Não. Vai, não tinha pensado nisso, país. É, agora.
2: Aqui a gente tem. É, tem uma, uma, uma menina do administrativo que ela tem uma salinha que ela centraliza as correspondências. Tem a caixinha de correio que você desce na garagem e pega. Isso. e tem as encomendas grandes, tipo caixa, bagulho que chega. É gente... que eu
0: esqueço, eu esqueço que você compra trabalho no Mercado Livre toda semana. Eu Nossa, disso. adoro, <risos>
2: cara. Outro merchan gratuito, Mercado Livre tá creme, velho. Você compra, tem um botãozinho que você liga lá, chegar hoje, chegar amanhã, cara. Você compra, chega. O bagulho daqui três horas tanto a casa parece YouTube aí que você vê o o carinha comprando e daí já acontece sabe mesma Sim, coisa edição. Cara, uma delícia, Nossa, cara. Eu, eu tô, tô, tipo, tô
1: gastando não, ontem, dinheiro que não ontem, deveria
3: cara. Não, antes eu desatinei, cara. comprei umas 7, 8 coisas no, no Mercado Livre, cara.
0: Ah.
3: A hora que você começa você não para mais, cara. Você parece que você desatina a
0: comprar mesmo. É isso Aí, eu mesmo. Comprei, eu comprei na Amazon, cara. Eu comprei um jogo de cama novo aqui pra minha casa, né? Um, umas fronhas, umas... Uma... O <risos> que que foi? Deu <risos> essa... certo a re... Hashtag, eu quero, eu quero ir com o Xexão. Ah, a, a, a roupa de cama estava rasgada, estava um pouco. Ok!
3: Mais cedo do que imaginava. Ah, eu comprei, comprei uma nova, só
0: isso. Olha, a
2: hashtag foi boa. E por causa desse manifesto, vamos lançar a nova hashtag. Eu
3: quero rasgar com o xixão.
2: Eu. <risos> eu. Hashtag eu. Como é que é? Hashtag roupa de cama nova. Não, não. Quero entregar?
3: rasgar cochexel. Olha, olha, não, não. Mas aí, aí, aí. Olha
2: o nível que eu nem quer colocar. Aí virou, pô. É, X vídeos, né? Quero rasgar a <risos> Xexel. É quero saber.
3: rasgar cochexel, melhor. Hashtag, vai, cara. Não, mas ó, agora, tirando a brincadeira,
2: tirando toda a brincadeira, eu vi muitas pessoas, homens, mulheres muito carinhosamente, falando que quer ir com o Xexé no drive-in, sem putaria, educadamente, galera se manifestando. E vou falar, tinham boas pretendentes ali, viu, Michel? Até bons é. pretendentes. Bons pretendentes. Deve, não de, vi, deve não de, de tudo. Ah, não viu, é? Não você, você... Não é. Ah, Michel Arouca. O Alê adora. Olha a <risos> alegria da criança. Mas o alegria. Michel não... Olha, o cara... Ele nasceu em Minas Gerais, velho. É muito mineirinho.
4: É mineirinho
0: é esse xexé, é. xexé nossa, viu? Nossa. Eu, eu queria... Eu queria... Eu queria mudar de assunto, falar sobre uma coisa muito legal que aconteceu essa semana, que é o seguinte: é, no YouTube da TNT, nas redes sociais da TNT, eles lançaram o novo episódio do Hyper Real, Porra. que é o nosso programa que a gente Porra. tem lá com eles. E eles lançaram o episódio do Rick and Morty. Pra quem não sabe, é, a nossa empresa aqui, Bruno Clemente e eu, a gente presta um serviço para a TNT, onde a gente entrega para eles um programa quinzenal chamado Hyper Real, que ele é todo feito em animação. É, tem um trabalho, assim, de finalização de sonoplastia muito caprichado. Aí eu, eu trabalho com roteiro, trabalho com a, com a locução. Inclusive, o Bubu, Bubu super carinhoso, né? Eu fiz, eu mandei, ah, oh, Bubu, já fiz, a, tirei o Domingão, né? Porra, vou adiantar aqui o trampo. Mandei a locução, ele me diga, ah, pô, Michel, beleza? Eu recebi a locução, tá uma merda. Eu falei, que isso, velho? <risos> Não, parece. Tá mó leitura. Vou tomar de imbecil. Vamos fazer de novo.
1: Vamos fazer
0: de novo. Aí, não, mas é, é, eu falo brincando assim, mas é bem melhor. Aí o Bubu entra no Skype comigo, faz a direção da locução. É outra coisa, é bem melhor. Agora eu fico imaginando. Bubu, imagina se eu fosse estrela. Não, já fiz, é isso, vai se fuder.
2: Não vou fazer ah, de novo. Se fosse
0: ah, estrela, a gente não
2: estava não junto, né? É, Já...
3: Cara, eu preciso, eu preciso falar sobre esse hype de Rick é Morte, cara, porque começa com uma das frases que mais, mais me movimentam hoje em dia, que é, a última vez que você ouviu falar que desenho era coisa de criança foi em, cara, foi em 1989, né, Gengel? Cara, quando Sim, começou mas... o Simpsons. Cara, e esse final de semana eu, eu tava numa maratona sinistra aqui de Solar Opposites e Nossa, e cara, eu acabei, eu acabei de ver o set
0: Eu acabei de ver o set Que
3: pariu demais, cara Não fala nada, não fala que o Bubu não viu ainda Que, que cara.
0: incrível cara, Solar Opposites A nova animação do mesmo criador de Rick and Morty Passando o rulo. não tá disponível no Brasil São, A primeira temporada tem oito episódios Eu, eu tô eu assistindo aos poucos, porque é tão bom é, eu tô vendo. Eu e, agora, e agora no almoço Antes da gravação eu vi o set Meu é. Deus do céu não, vamos, vamos
3: combinar vamos combinar de falar no próximo derivado tá. da temporada inteira que só falta o oitavo para mim também mas, mas... eu estava maratonando Solar Opposites e estava assistindo Midnight Gospel que não é para os fracos e muito menos para criança porque meu Sim. Midnight Gospel eu tenho que ver pelo menos duas vezes cada episódio e eu cheguei Nossa. à conclusão também que eu tinha que assistir com a Lu que é psicóloga porque cada todos os convidados são é crises existenciais tem um que um convidado que é um cara que foi acusado de, de ter assassinado alguma pessoa então, cara, são temas pesadíssimos puta, então o cara é muito foda e não tem nada a ver com desenho infantil cara, e você abrir no hype real de Rick and Morty falando isso cara, é pra essa galera que ainda acha que desenha coisa de criança, que não Nossa. tem nada a ver e Rick é. and Morty muito menos,
0: né não, cara, e, e me deu um sentimento tão gostoso do, sabe, o orgulho. Quando você vê o hype real do Rick and Morty, quem quiser assistir, tá lá no YouTube da TNT, tá no GTV da TNT, tá no Twitter da TNT, tá no Facebook. Cara, só pro, é muito fácil de achar. Eu sei que tem muita gente que comprou o Derivado que ainda não conhece esse trabalho, assinado pela gente. Mas, cara, eu fiquei com um sentimento de orgulho tão grande, tão grande. A gente já fez muito episódio bom, mas esse do Rick and Morty tá tão especial que me fez refletir na minha carreira, cara. Me fez refletir o tanto de oportunidade, o tanto de trabalho foda que eu já, já fiz ao longo desses 12 anos, cara, eu comecei a lembrar, e eu fiquei pensando, cara, quem mais no Brasil tem a oportunidade de viajar o que eu viajei, falar com as pessoas que eu falei, comentar o Oscar, fazer o hype real, sabe, beleza, se você trabalha para um grande portal, tipo Omelete, Adoro Cinema, você vai ter a oportunidade de foda, de entrevistar a gente, mas é isso, você, tra você tá trabalhando para alguém, quem, quem é independente no Brasil, já foi é, para Budapeste pelo History Channel, já foi pra, pra México. México pelo AMC, para Irlanda, Irlanda. Pelo, pelo AMC, eu já fiquei em hotel cinco estrelas na frente da praia, sabe, eu encontrei o ator que fez o Hannibal, eu, eu, eu comento o Oscar, eu comento o M. cara, é um absurdo, é um absurdo as coisas que eu já tive oportunidade. E esse hype, tá, esse episódio do hype, tá no nível das coisas memoráveis da minha vida as coisas, caralho, cara, isso aqui tem meu nome, que orgulho, que foda, sabe, então me deu um sentimento gostoso, sabe, e assim, e quando eu começo a pensar principalmente em ser comentarista do Oscar, em ser comentarista do Emmy, e, e o histórico das pessoas envolvidas nisso é curto, é um ciclo de 4, 5 anos, eu, segundo o histórico, eu estou chegando próximo de encerrar o meu ciclo como comentarista de premiação da TNT, se, se, a, se a história se repetir no máximo até no que vem eu faço isso e não por, e por mim eu faço isso por muito mais tempo mas normalmente a TNT sempre tem esse ciclo de renovação de tentar pessoas novas tal e tudo mais e eu, eu fiquei pensando, caralho, principal pau eu tô chegando aí no fim de um outro, de um ciclo, de um trabalho que eu amo, que a gente nem sabe como vai ser o Emmy em setembro, se vai ter, a gente não sabe como é que vai ser o Oscar em janeiro, se vai ter, se, sabe, se eu vou, vou pra Argentina, pros estúdios, e se eu vou continuar fazendo isso no ano que vem, eu, por mais que eu queira, sabe, é, é muito louco, cara, é, me dá um sentimento muito gostoso, sabe, então... Novamente, se você ainda não. A Lesão vai deixar o link na descrição. Óbvio, né? Óbvio. Vambora, vambora.
2: Depois de tudo isso, tem que ter o link. Acho cara, que ass... a coisa Assistam. mais. É, e presta atenção.
0: Não, empresta presta atenção na sonoplastia, cara. Olha os efeitos, olha as transições. Assiste prestando atenção, porque tá muito lindo. Tá muito
2: bonito. É como o hype, ou como o derivado, né? O hype é um negócio que a gente faz com muito, com muito amor, com muito coração. Não é questão de dinheiro, não é questão de, de trampo, é questão de de fazer o que a gente ama. E acho que todos os hypes, eles vêm numa evolução, e a gente melhorando, a gente se entendendo. E o pessoal da TNT tem a mesma tesão que a gente é. em fazer. E esse Rick e Morty, cara, até uma reunião, né, Alezinho, de discutir como a gente ia fazer, como não ia, rolou internamente lá. Então, tipo, o diretor de arte, o nosso finalizador, eu, o Michel, a galera... Então, tipo, meu, é um negócio que é, é, é uma delícia fazer, cara, não tenho o que falar, assim, tipo, é uma oportunidade realmente ímpar que a gente tem, principalmente o Bu, que sabe como é trabalhar com publicidade, cansativa, a galera, e de repente ter essa oportunidade de trabalhar com coisa assim, que tipo, paga as contas e é o que a
0: gente ama fazer, cara, isso não tem preço. E as, e as portas que abrem, né? Do nada a gente começa a receber contato de agência de publicidade. Meu, eu vi o hype. Tem um cliente aqui, que que é isso? Uma uma editora. Vê, eu gostei do hype. Isso aqui combina, sabe? Então a gente começa a, a ter oportunidade de mais trabalho, ainda mais no época que a gente está precisando de trabalho.
1: Sim. que A gente nunca
0: imaginou. Então assim é é, é, é demais. Vou
2: mandar, um abraço, a... vou mandar até um abraço. A mandar até um abraço pro Will, viu, Alezinho? Que é o 20 nosso tem Porra. agência de publicidade e ele me procurou por causa do derivado, por causa do hype, veio conversar com a gente, ele escuta a gente, deve estar escutando agora, então fica aquele abraço para você.
3: Eu só queria botar a cereja no bolo do hum, hype real, vem. que é o Arouca Verso, cara. O <risos> vocês podem reparar que dos últimos, dos últimos é, hype reais para cá tem o Arouca Verso, que é cada um dos hype real tem o Arouquinha, um cara... personagem...
0: Depois, a, gente, a gente nunca mais volta a gente nunca mais volta para a versão gravada em chroma key eu é. acho que isso vai ser o mesmo, mesmo quando acabar a pandemia, a gente pode manter isso como padrão de eu não precisar aparecer em câmera, que tá muito legal
2: eu também acho, cara, e outra coisa Michel, que você vai ter que fazer logo, logo a gente tem que pedir pro Renato, que é o nosso diretor de arte fazer as suas miniaturas num, num papel para você imprimir, cara, fazer um quadrinho disso Sim, porque, nossa, cara, cara. É, é, isso é outra coisa legal também, porque esse material que a gente está criando para o Michel é um acervo, né, cara? São inúmeras caricaturas, ele fantasiado. Agora a gente, não vou falar ainda do que vai ser o próximo, mas é mais um que ele está com a roupinha lá, uniformizada. É muito legal, cara. Muito
0: Minha legal. mexinha branca no dedo. eu adoro. Mechinha tá
2: branca, bom, né? demais. Muito né? bom.
0: Mais, mais algum adendo para o lesão? Não, tá bom, né? Meia hora de vem <risos> Eu quero mandar um, mandar um salve para o Felipe Souza, foi aniversário dele, é isso?
3: Porra! Ainda bem, que você, ainda bem que você acompanha a pauta, né? E eu não. Cara, queria mandar um salve pro Felipe Souza. Foi nível dele nesse final de semana. Porra, ouvinte nosso aqui. Ele falou que ia ficar super feliz se nós três mandássemos um parabéns para ele. Então, ah, parabéns, é, Felipe.
2: Bom, Felipe Souza, um grande abraço e parabéns. Tudo de bom, muita saúde, muita paz. Que Deus te ilumine. Aquelas ligação que você recebe da tia, sabe? que falo tudo isso daí. Então já fica tudo isso daí de novo pra você. Não, puta <risos> é, cara, bom.
3: gente boa demais, cara. Tá sempre comentando aqui em todo, cada um dos derivados.
2: Boa. E agora
0: é o momento do Derivado Cash onde você vai ficar por dentro de tudo da cultura pop nerd geek é o Daily News com as principais notícias. Alexandre Bonfá sempre gosta de começar o Dani News com cancelamento. E não Caraca, tem um podcast é. sequer que a gente comece a ser notícia de alguma série que foi cancelada. Mas eu, Mas eu é. vou
2: interromper, Alê. Porque hoje esse cancelamento é um cancelamento que eu quero dar. Ele é importante.
0: Oh? Okay. Posso? Então vai. Posso?
2: Posso? Posso? Manda. Cancelamento da semana foi? Nenhum. Não tivemos cancelamento, Alezinho? Como assim? Não teve cancelamento essa semana? Como você sobrevive a essa pauta sem cancelamento?
3: Pois é, cara, eu adoro começar o Deni News com cancelamentos e pela primeira vez, desde que inauguramos o bloco DN News, não tivemos nenhum cancelamento essa semana. Pô, oh, que tristeza, bom. né, velho? Que tristeza! Ah, outro... <risos> eu fico triste, porque você sabe que eu gosto, eu sou sistemática, né? Eu gosto dos blocos todos completos, Sim. todos muito bem completinhos e dessa semana não tivemos cancelamento. Por outro lado, nosso querido ouvinte, Antônio Neto, queria mandar um salve para ele também falou que ele assistia a série Emergence, que é aquela série que foi cancelada há duas semanas atrás e ao contrário do que eu falei gros... dei uma puta de uma groselhada aqui falei que era uma série médica e todos vocês concordaram Emergence não é uma série médica cara, série cancelada pela ABC é uma série de uma policial que encontra uma menininha que tá sem memória aí é uma série meia de teoria da conspiração e coisa e tal então, quer dizer, não tem nada a ver com série médica, foi cancelada e ele ficou super triste com o cancelamento. Então, oh.
0: renovação pra você, Que tristeza. E renovação, é. Alessão? Renovação sempre tem também. Se não tem facão, tem notícia sempre. boa.
3: Renovação tem.
0: Fala as renovações, Bubu. Ah, eu vou
2: dar renovação? Eita, porra, vamos é. lá. Calma aí. Onde que tá aqui? Porra, Alessio, você me pega de sopetão, assim. É,
3: ele vai ficar feliz com a renovação.
2: É, o Antônio é... Neto ficou chateado com cancelamento. Já foi. Renovação? Porra, renovação! Agora entendi porque você está me chamando. Tivemos uma renovação fantástica. Renovaram as séries... Nenhuma série foi renovada. <risos> 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 a diverte, né, velho? Ei, Alesinho.
3: <risos> Muito bom, Xaxi. Apesar de Muito não ter nenhum cancelamento, bom. não tem nenhuma renovação.
1: E, e,
2: seguindo, e seguindo essa maratona de groselha de Alexandre Bonfá, que a gente sempre tem uma atrás da outra, a gente teve a groselhota, aquela groselha gostosa que você põe com isso leite, é fica aquele quase um quick, Nossa. mas é groselha? Nunca tomou? Que é isso, Michel? É que vocês não gostam de leite, né, cara? Vocês têm essas frescuras uh, vocês nunca tomaram gros... groselha? Groselha com leite, vocês nunca tomaram Nunca comeram sagu com, gro... com leite também Sagu Ela, com, leite? com leite? Olha, Nossa, que absurdo não, gente, não, Sagu
3: sabe. é com vinho, groselha é com água Já vou falar pra vocês Se vocês estão tomando groselha com outra coisa, tá errado
2: No sul, no sul A galera do sul vai saber Lá se faz um sagu com um creminho de leite você não imagina o que é, Alezinho, mas você não entende nada de comida, então eu vou falar da sua groselhada, groselhada com água então de Alexandre Bonfá, a Levo Bonfá veio semana passada com aquela, aquela estupenda, <risos> aquele, aquele teaser de, olha, Black Mirror está com uma campanha dos espelhos e não sei o que lá. E na verdade, Alezinho estava completamente equivocado. Aquilo não era um lançamento de nova temporada, aquilo era só uma campanha que nós estávamos vivenciando um Black Mirror, um momento de, 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 de maravilhosa. Não é isso, Alezinho?
0: Não tem temporada ah. nova chegando. Isso. A verdade é que
3: não tem temporada nova sendo filmada, não tem temporada chegando. Era só uma brincadeira que os tempos atuais estão tão absurdos isso. que estamos vivendo um Black Mirror. É só isso. Mas era uma piada de uma agência espanhola. Acabou.
0: Que bom. maravilha. Muito bom. <risos> Próxima notícia, Lesão.
3: Próxima notícia, agora uma notícia real: é a notícia sobre a série Space Force do Greg Dennis e do Steve Carell. Forças Armadas dos Estados Unidos podem perder a marca para a série da Netflix. Eu
0: adorei essa notícia, cara. Para <risos> é, mas... quem não sabe, né, a Line Jeans até comentou isso na semana passada, Space Force realmente é um braço governamental e realmente existe aí uma, uma força dos Estados Unidos em ter a, a Boots on the Moon, tentar controlar lá o espaço sideral. E a Netflix lançou a série, acho que antes da, da, do das Forças Armadas lançarem o programa, e o nome, Space Force, já já está já, já tem o trademark da Netflix. Na verdade, foi até
3: melhor do que esse, o Chechão. O Trump lançou o Space Force antes, mas a Netflix lançou a série e registrou antes.
1: Ah, está. <risos>
3: <risos> Passou a perna no Trump, cara, e vai, é capaz do governo americano perder a marca Space Force.
0: Ah, não eu, eu, acho, eu acho que a Netflix abre mão. Eles não iam se envolver numa treta dessa com o governo nem a pau. E outra, também, se o governo quiser, eles colocam Space Force US. Pronto. É, já, é faz, já é. Mas é interessante.
3: Mas, Gostei. É uma notícia divertida. Bom, vamos lá. Próxima notícia é Batwoman. Parece que não, a gente não consegue passar um Daily News aqui sem ter a notícia de Batwoman. Vanessa Morgan, de Riverdale, parece que é a grande candidata para ser a Ryan que vai ser a nova Batwoman. O que vocês acham disso? Vocês sabem
2: quem que é? Eu acho dessa... que a gente tá dando muita atenção pra essa bosta dessa série, né?
1: <risos> três
2: derivados já falando dessa merda. Tanta coisa importante pra falar. Fica três, quatro derivados. Batwoman. Puta bosta. <risos>
3: Aí é que tá, Bubu, é que essa semana realmente o Daily News é. tá muito fraco, cara.
2: É, então tá bom.
3: Eu, tive, eu tive que fazer um catapiolho aqui pra achar Não. notícia pra botar nesse Daily News. Que Cancela o News. Foi
2: uma News. Foi
3: uma das principais notícias do Daily News essa Puta, semana que a gente é.
2: pariu, hein?
1: Próxima,
3: né? Próxima notícia. HBO Max pode ter anunciado sem querer as três próximas séries da, do DC Universe. Vamos Ver se anima vocês aqui, então. Lanterna Verde, DC Super Hero High e Aquaman King of Atlantis, que vai ser uma animação. Que o que é esse segundo?
0: Qual que é o segundo?
3: O segundo é DC Super Hero High, que seria uma tipo super-herói chamado no High School.
0: É, no, 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 seria
3: muito... Cara, seria <risos> muito. Agora você deu a série de super-heróis que eu queria assistir. Um monte de super-herói maconheiro.
2: Ué, the Boys, velho. The Boys é quase isso. <risos>
3: Não, mas seriam os super-heróis clássicos, né? Porque o Super Hero Highs é como se tivesse a Mulher Maravilha, a Arlequina, a.
2: E The Boys o que lá, é? Todos... Superman, Aquaman. E não,
3: não, 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 Bubu. Sim, é Bubu. Fato, é de fato a Mulher Maravilha, ah. o The Flash, só que adolescentes no High School antes de ser os super-heróis. Mas já com os poderes, entendeu? Uhum. É, e vai ser uma série live action. É, Lanterna Verde vai ser a tropa dos Lanternas Verdes. Sensacional.
0: E, mas, mas já tinha sido anunciado a série do Lanterna Verde, não?
3: Então, mas o que aconteceu é que tem uma... descobriram lá no meio do HBO Max um Next Season tava tá, tá no Twitter deles, né? Até colocaram, até tiraram um print, que agora você não acha mais, mas a galera que achou tirou um print e colocou no Twitter que next, uh, um Next Season alguma coisa assim, uh, os três, as três imagenzinhas dessas três futuras séries. Então, realmente, pro ano que vem, 2021, na próxima next season, na próxima temporada, né? Na próxima temporada, vamos, vamos ter essas três séries garantidas.
0: Legal, cara. Série do Lanterna Verde me anima muito. Série live action de super-heróis no, no High School tem potencial. Animação do, do Aquaman depende. Depende do tom. Se for infantil, é. Não me anima é. muito. Mas, se, mas dependendo de como vai for, ser, eu, eu, eu é, confiro tudo. É.
3: Vai ser infantil. Já, já avisou que a série do... Do Aquaman aí, do, do King of Atlantis aí, vai ser uma, uma série infantil, Uma animação infantil, não me anima nada. E também, cara, essa DC Super Hero High parece que é mais ou menos que nessa Super Girl também, que já não me animou. Eu assisti o segundo e parei, viu? Não sei se vocês continuaram assistindo. Star
2: Girl. É, não. É, é Stargirl, Super, desculpa. Não, Star Girl é não tá é. é Star
3: Girl? É, é tá certo. Cara, assisti o segundo e parei. Já
2: era. Não, e... ah, eu fiquei só
3: no primeiro mesmo.
2: Ah, é, eu fiquei no primeiro e sucesso.
3: E vamos ver. E aí, Chechel, que andou falando aí no Arovengers sobre a, as suas andanças pelo mundo, Vancouver começa processo para retomar produção de filmes e séries. Olha aí, Xerxel, você já teve por
0: lá também, né? Cara, Vancouver, é, ele, ele tem um polo de, de filmagem, onde pratica, praticamente todas as séries da CW, por exemplo, são filmadas em Vancouver. Né? Então, a, até Sabrina, Aprendiz de Feiticeira, o, todo o Arrowverse, Flash, Arrow... É, Supergirl, Super Girl, Super, Super Neto é filmado lá, um monte de filme, então existe um incentivo local lá. To, todos os grandes estúdios têm estruturas muito, assim, bem chutas na verdade, nada muito chique não. Os, se você for comparar com os lotes lá de da Califórnia, é, é bem mais tranquilo, mas resolve. Eles filmam as séries e, e é isso. E com certeza, né, com a indústria do entretenimento toda fodida, eu não duvido nada que eles já estejam tentando retomar isso o quanto antes. E Vancouver, né, canadazão, já conhecido pelas pessoas educadas, imagino que a galera cumpriu o lockdown, já achatou a curva, vai usar mascarinha e dar banho de álcool gel e tentar retomar aí os negócios. É interessante. Me parece cedo, mas é que a gente está no Brasil, né? O Brasil tá nessa zona, quem sabe lá tá bem melhor mesmo. Tá bem melhor mas,
2: a... Minha cunhada mora na Austrália, a Austrália já conseguiu controlar, tá bem mais, mais tranquilo, e eles já começaram a voltar aos trabalhos, também ela trabalha em restaurante, já tá trabalhando, é, o restaurante atende muito menos pessoas, mas assim já não tem o problema, entendeu? Já, a curva já tá, na, já tá em declínio. A gente está na ladeirona, né? estamos subindo, subindo, subindo e estamos aí. Ah, vamos começar também a soltar tudo aqui. Quer seguir o exemplo de todo mundo. Na hora de seguir o, o que não fazer de, tipo, ter o delay e já fazer um lockdown, já se prevenir, ninguém fez nada. Michel travou ou ele tá com carinha de... Travou, né? É, acho que ele tá meio travado ali. Tá meio puto, Obviamente, né? ele, tá, tá, meio
3: brincando, puto ele tá brincando de estátua ali. Ele tá brincando
2: de estátua. Então a gente já volta com o Michoarouca depois dessa crise de meia-idade. E aí, Michel, você gostou do lockdown? Opa, voltou. A Xexel tava travadinho, Xexel? Destravou que, que aí? É de pastel? Não, não ficou cara de pastel. Você tava só com uma carinha de de peido fedido mesmo. É, mas esse foi o Derinews News dessa semana, Le Bonfá. Mais flopado do que nunca, é isso?
0: Alezão, antes de a gente encerrar, tem uma notícia interessante aí do, do streaming, da, da, da audiência. Parece que os serviços de streaming estão registrando mais audiência do que a TV acaba. É verdade isso? De onde saiu essa matéria?
3: Cara, legal, cara. Tem uma notícia aqui do Tecnoblog, que fala que a, os serviços de streaming passaram finalmente aos serviços de TV por assinatura. Caraca, Uma coisa que a velho. gente já havia previsto aqui no DerivadoCast há um tempo atrás. E olha que dados interessantes. Ah, no mês de maio, a audiência entre 7 e 0 horas, né, das 7h à meia-noite, o conteúdo de streaming foi de 6,9 pontos, representando 14,6% de todas as TVs ligadas do Brasil, enquanto de canais pagos somaram 6,7 pontos, representando 14,1%. Cada ponto, é, med, repre, é, medição representa mais ou menos 250 mil domicílios. Agora, eu continuei lendo aqui o artigo inteiro. Esses números representam somente os aplicativos de Smart TV. Cara, não está contabilizando aqui smartphone, tablet, computador. Quer Puta, é números... três vezes mais. Pô, os números de streaming, cara, quem que usa mesmo a televisão, mesmo, aplicativo de Smart TV... Pra mim, acho que não representa nem 20%. Acho que a grande maioria é computador, celular e tudo mais. Então, cara, acabou.
0: É. Antes de encerrar o bloco de notícias, eu recebi aqui no meu e-mail um release interessante da Globoplay, olha só. Luciano Huck vira âncora no telejornal, que tal um pouco de esperança e boas notícias? Interessante, né? Esse jornal de boas notícias. Olha o release. Que tal tá um pouco de esperanças e boas notícias? O nome do noticiário otimista, criado por Luciano Huck, com a ajuda de seus filhos Eva, Joaquim e Benício, explica bem o tom do projeto. Os caras nem dão crédito pro casinhas Kaczynski, cara, e pro bonitos. Caraca, criado mas... pelo Luciano Huck, mano. Mas agora eu, eu não sei se eu... Boas notícias? eu. Eu não
2: sei. É, é mas chama. Chama. Chama, literalmente chama, é o mesmo nome, só que em português. Eu, eu não sei se eu fico contente e triste que você tá lendo isso, porque eu tinha mandado isso, falei da gente conversar aqui, que eu tinha... Não, mas ficado... agora tá
0: oficial, agora eu... tá oficial. Mas hein? é
2: oficial, era oficial, era um link da Globo que já tinha mandado, que o ele... O nome do bagulho e tudo? O nome do bagulho e tudo, escrito com os, fi... os filhos que escreveram ainda, no est... ele está no estúdio no fundo branco lá, sei lá que... se é o estúdio da casa dele, não sei, cara, não, é... Babu. É muito brega. Não, é assim, olha, É muito brega... Deixa, deixa o Bubu agora aqui, ó. É muito brega o Luciano Huck fazer... É... Mas eu, eu tenho uma opinião, sempre falo isso. Eu acho que a Globo, ela, ela estraga as coisas, cara. Ela deixa as coisas brega, velho. E, tipo, mais brega ainda é o cara fazer tudo isso e dar de louco. Tipo, fingir que isso é uma coisa inédita. <risos> tipo, antes, pelo menos, falar, meu, vamos fazer isso aqui também no Brasil. Pode até... Se eles fossem espertos, falar: Ó, o nosso apresentador brasileiro tá fazendo aqui, porque o que ele pega várias pessoas que estão fazendo e de repente o Luciano Huck fazia uma interação com ele. Só que Verdade. do jeito que eles fizeram, se o que sabe que tipo estão dando migué assim, capaz nem querer fazer nada.
3: Enfim, é, o, update, é, o update da notícia que vai para Globoplay também, viu, Bubu?
2: Ah, vai para Globoplay também? Nossa, é senhora. isso, <risos> credo, velho.
0: Então tá bom, essas foram as notícias aí maravilhosas da vida e vamos agora para a guerra de streamings, onde Yee! você vai saber as principais novidades da Globoplay, HBO Go, Netflix, Amazon Prime Video, Apple Plus. E temos uma novidade ou ainda não, Lesão? Vamos adicionar Stars, é, stars pô, Play.
3: Novidade, cara, agora a novidade, Não dá pra
0: adicionar, não vi nada.
3: É que tivemos Stars Play né? esse mês. <risos>
0: Essa semana. <risos> Muito bom, Lesão. Conte-nos quais foram as novidades e não se esqueça que no final das novidades nós vamos eleger o melhor serviço de streaming da semana e você que está nos ouvindo e nos assistindo pode participar dessa votação. Você pode escolher qual é o melhor serviço de streaming da semana. Basta fazer parte do nosso grupo no Telegram. Baixe o Telegram e adicione lá arroba derivadocast. Venha para o melhor grupo do Telegram. Beijo para todo mundo do grupo. Mil e quatro pessoas. Solta lá a enquete para você participar e ter sua voz aqui no podcast número 1 um do Brasil. Essa
3: semana a galera já votou e já pôde votar no Star play, viu, Chichão? Opa! A pontuação, a pontuação mudou, antigamente era 10, 7, 4, 2 e 1, agora é 1086421. 8, 6, 4, 2 e 1.
0: Okay? Nem sabia que era assim, mas é nóis. <risos>
3: Mas vamos lá, eu imaginei que é meio obscura vou votação. É, Bubu já
0: tá vendo e mail não lembra de mais nada.
3: Vamos lá, pela Amazon Prime Video, temos o melhor reality show bagaceira do mundo, de Férias ex Brasil, o seu terceiro episódio da sexta temporada. E entrou a série chilena de futebol El Presidente.
2: Maravilhosa!
3: Maravilhosa. Vocês
2: estão vendo de férias com eles?
3: Claro. Claro, super em dia. Inclusive, é, hoje teremos The Real aqui para comentar esse terceiro episódio. Muito bom.
2: Boa, boa, boa. Que
3: quer dizer, muito bom. Foi um puta de barraco do caralho.
2: <risos> Como todo Pela The Real A... deve ser.
3: Pela Apple TV Plus, Plus, nós tivemos o terceiro episódio de Central Park. Oh, e a temporada completa da série Dear, vocês assistiram Dear? Hum, não. não. A série Dear, cara, é uma série de documentários de como pessoas famosas é, inspiram os outros. O primeiro episódio é do Spike Lee, por exemplo, tem a é. Oprah o Winfrey. Cara, parece ser muito bom. Eu não assisti nada, mas parece. Aí que, a cara... gente
2: a gente pode fazer uma crítica rápida aqui, Michel. Desculpa te atropelar, mas a Apple tá ruim de divulgação, né? Eu não, não recebo nenhuma notificação, não vejo nada. Se eu não
0: entro no aplicativo, eu não fico sabendo. Muito bom. É, eu tenho um pitch bem legal para um documentário. O que vocês acham desse documentário? Imagina que legal se alguém registrasse as grandes habilidades que atores de Hollywood precisaram desenvolver para participar de filme. Seja uma arte marcial, seja tocar um instrumento, seja uma dança. Imagina o tanto de, de habilidade que pessoas comuns Tiveram que desenvolver em pouco tempo para fazer... Imagina o tanto de coisa que Keanu Reeves teve que aprender de manuseamento de arma, de luta para fazer John Wick, fazer Matrix. Imagina a galera que faz é, whiplash, aprender a tocar bateria, aprender a dançar em La aprender Arquiflash Flash em Jogos Vorazes, sei lá. O que deve ter de ator que é especialista nessas coisas... Pô. Porque teria um documentário bem legal, cara. Eu fiquei pensando nisso. É, Já, é tem, né? Já tem, né? Já tem?
2: Já tem? Ah, Richard Channel, acho que tinha esse programa de, de falar ah, do não sabia. que os caras têm que ter. Né? E no YouTube, você acha tudo isso daí que você tá falando. Ok, ideia é <risos> boa, você Continua. <risos> Vamos Adoro lá. Pela a risada Ana H... do Ale.
1: Pela HBO
3: gol, tivemos a patrulha do Destino, 13 terceiro
0: episódio. Porra, na cara, hein, mano? Nossa é, Vai até 15. Putz.
3: Eu coloquei agora no, no nosso print, que eu coloco no... No grupo do Telegram, eu coloco até que episódio vai. Essa foi a novidade dessa semana. Que aí Boa, o pessoal exato. sabe.
1: sabe Ajudou ba ajuda bastante.
2: bastante. É. Eu de raiva, eu de raiva, essa semana não vou pôr pra turno no destino no, na, nas thumbzinhas aí, na, na foto. Pô, foto Tô com raiva, é muito, na acaba tô, tô cansado Pô, de ver colocar. a cada robô lá.
3: Falar em colocar tambizinha, eu mandei uma tambizinha do Michael Jordan, mas eu mandei do Carl Malone Você é substituiu pelo Michael Jordan
2: né, Lógico, você manda um bagulho <risos> que é episódio. tipo ele, <risos> O Alê manda um negócio que não tem nada a ver com o arremesso final É tipo um bagulho, do, um, um promo do Lakers, né? Um, um Malone lá, tipo nada, O cara nem aparece no documentário, eu vou colocar ele pra quê? Eu quero ver o Michael era Jordan do
3: episódio, era do Inclusive,
2: episódio. vocês viram o Michael Jordan em Bonitão? com a sua seu iate, sua lancha, fazendo pesca oceânica, pegou um Marlin no... no, no, no acho que é, lembro agora que você é no Canadá, onde que é que eles estão pescando lá, que ele tá disputando um torneio que tá valendo 16 milhões de reais. Então, em quinto lugar. Michael Jordan, cara,
0: filé. Tem um torneio de pesca que vale 16 milhões? O pescava, viu? O
2: pescava é. os Marlinzão também.
0: Eu sei, a senha é. do Wi-Fi, inclusive, era Marlin. Olha aí! Lembra? Porra, de Michel, cair, não, vizinhos, não.
2: Não, não quebra, vou ter que mudar tudo as senhas agora. De tudo. Coloca Marlin lá, já. O Marlin libera tudo. Vai, o Bubu vai ter que trocar
3: toda a senha do Gmail, vai ter que trocar tudo agora. Bom, continuando aqui, HBO Go. Atlanta's Missing and Murder: The Lost Children. É, episódio, quinto episódio, penúltimo. Bate -o uma, série favorita do Bubu, oitavo episódio. Aí estreou, Verônica Mars, tem oito episódios, morra, muito bom. Amo. Trackers, primeiro episódio, você sabia que ia essa série? Trackers, é uma série sul-africana, estreou Não. na HBO Gostei
1: é do série, nome.
3: É uma série de 2019, cara, parece ser uma série bacana, do canal Eminete da África do Sul. Né? Nem a original HBO essa série. Hum. Não é, a Verônica
0: Mars também não é. Verônica, essa nova temporada de Verônica Mars estreou no rulo, né? Mas como o estúdio é, é Warner, aí veio, veio pra HBO. Inclusive, a HBO me mandou aqui uns marshmallows pra divulgar a nova temporada de. É, é, você então, sabe que, que os fãs de Verônica Mars chamam marshmallows, né? Não sabia. Oh. É
1: isso. <risos> é. E
3: nono episódio da quarta temporada, falta só um. Essa I também. know this much is true, quinto episódio. É, Hard, quarto episódio A Hard só vai ter seis Não sabia, ah, Então,
0: Aliás, a, eu, eu fiz uma live né, com, a, com a protagonista eu de Hard sei, ela, ela me deu uma notícia lá Que eu acho que foi um furo, velho Ela falou que já filmaram três temporadas Que essa, série é, essa série é baseada Acho que numa <risos> uma versão é, Francesa, se não me engano de, de, E eles pegaram as, as seis temporadas Adaptaram em três de, de seis episódios cada e já filmaram tudo então já tem três temporadas garantidas de hard aí. Caraca, mano.
3: Rapidinho.
0: Ah. Eu não lá. tinha visto lugar eu... nenhum. Se, se Pala falou um negócio que eu não podia ter falado, mas é isso. Ô, Chachal,
2: eu dei uma desconcentrada ali nos comentários, porque, cara, eu não sei o que aconteceu, que 3G da moça lá não tava tá funcionando. Eu falei, nossa... É, ela é linda, hein? Mas tá foda o 16-bit aí. Vamos melhorar o 3G aí, alguma coisa? <risos>
0: ah, uma pena. Eu fiz a live lá com a Natália Laje, mas a, a, a live não ficou muito legal. Ela ficou, ela ficou o tempo inteiro, com a conexão dela tava ruim, então, infelizmente... Nossa, era, tinha, melhor ter, problema técnico.
2: era melhor ter... Era melhor tá só a foto e a voz dela.
0: É, é verdade.
3: Cara, vamos lá. E entrou também uma série espanhola chamada O Dia do Amanhã. É Lia de Mañana. Vai entrar um por semana, são oito episódios. Cara, não fiquei com a menor vontade de assistir essa série do canal Movistar. Olha lá, tá movimentando pelo menos a HBO né? É. A trazendo, gol trazendo novidades aí. Agora sim, a nossa querida Play. E aí, vocês estão conseguindo acessar? Uma boa, fiz a promessa no derivado passado, mandei para meus amiguinhos acessarem
0: acessei, não curti muito a versão desktop, o search não funciona, botei lá hunt não acha série, botei Pô. Deadly Games, não acha, aí tive que ficar caçando um por um até achar a porra da thumb da série, então o search do desktop já não me animou não. Pô. Legenda é muito pequena, legenda é muito pequena, não é, não é amarela, não, não dá pra mudar, por enquanto não tô muito feliz não. Cara,
3: eu vou falar, quando você acessa via Apple TV, que é onde eu tô acessando, é igualzinho a Apple TV Plus. Inclusive, ele entra como canal, é como se fosse um canal da Apple TV Plus. Então, ele é. O conteúdo é diferente, mas é. Usa tá a mesma agregado, estrutura, né? tá entendeu? Ali, é, é a mesma
0: plataforma. Mas o catálogo é legal, cara. Você vai navegando Porra. as tem bastante
3: coisa boa lá. Caraca, Pennyworth, Mr. Mercedes, The Act, cara, muita coisa legal. Até a
2: Spartacus, é. tá? Lá. Spartacus. Eu preciso acessar. Não acessei, Alezinho. O Fortnite tá meio tomando um tempo agora.
3: Agora, para fins de Guerra dos Streamings, essa semana entrou o quarto episódio de uma série que está passando chamada High que é uma série original Starsplay, e está entrando semanalmente. Agora, esse mês, por que, que eu me motivei a colocar na, na disputa Stars Play? Porque vai entrar as séries originais do Hulo, The Great e Normal People, que são séries que a galera tá curtindo. Então, porra, vai disputar ali com a Amazon, com o Globoplay, pelo menos, né? Sim. Como falaram, vai disputar a Rabeta.
0: Vai ser,
3: vai ser a Williams da Streams. Nossa, Williams, coitado. Alfa Romeo, Alfa Tauri, sei lá, né? Vai estar tá lá.
2: Não, para mim é Williams sempre será Globo.
3: <risos> Vamos lá, Globo Play agora. Cara, Globo Play tá legal. E Bubu, presta atenção na Globo Play agora. <risos> pra você não jogar ela em último, vai não ignorar completamente. Porque Manda. Trouxe uma série de tráfico chamada The Trade do Showtime, que é uma minissérie. Acho que o Churchill chegou a, chegou a ver essa série, de 2018. Aí trouxe uma série chamada Snatch, que é baseada no filme. Você lembra dessa série, que era do Crack? Horrorosa.
0: Essa série é horrorosa. assisti. É horrorosa. É
3: horrorosa. <risos> é horrorosa? Olha, começou a cair aqui. As cinco temporadas de House of Lies, que a nossa querida Kristen Bell. Sim. Cara, e foi muito legal. Outro, porque, outro, né? Outra série horrorosa. Não, não, essa não, é série horrorosa não. não é horrorosa.
0: Peça. É Don't é Tira,
3: é... Christian Bell. Cara, péssima Porra, série. Porra, Ben Schwartz. Cara, essa série é legal. E, e só faltava a última temporada, pra eu ver. Elementary, as temporadas 6 e 7, as duas últimas. Aí uma série espanhola, Urgência Ciro. Ok? Aquela série do Rulo. É Filtry Man, lembra? É uma sériezinha de. Horrível.
2: Ruim, né? Minuto. Horrível. E
3: nesse drill, drill da CW. Que é uma Muito série mesmo. de uma detetive. Oh? Eu achei que tinha ido
0: bem a Globo, cara. Não,
1: Não sou, bastante né? novidade.
0: Não, tem tá bastante novidade, mas.
2: Globo ah, cara, e o Catabossa agora... tá ligado, né? Você vai jogando um monte de merda só pra falar que tem um catálogo gigante. O maior catálogo da América Latina. Só com lixo. <risos>
1: Bom,
3: agora se preparem né? para a Netflix, que nunca teve maior. Não cabe nem na tela aqui a quantidade de coisas que a Netflix se colocou. Não teve nenhum. Entrou o quinto, quinto episódio do Billions da quinta temporada. Creme. Então, boa, bom, cara. Nossa,
2: cara, tá bom Inclusive, ali, você que exige tanto a nossa ver isso, ver aquilo, né? Como é que tá a Billions na tua pauta?
3: Como assim, Billions na minha pauta?
2: É. Na pauta de Alexandre Monfá. Como é que. Onde Billions se enquadra na sua pauta do seu dia? Quando é que você vai ver Billions?
3: Tá na minha prateleira lá, assistirei um dia.
2: Hum, tá bom. Muito bem, Alizinho. Billions. que, que, que Billions é que era Billions, a série, do, série dos amigos. uma amiguinhos. das melhores coisas. É, uma das melhores coisas.
0: Inclusive, entrou lá o um novo personagem da. Puta, qual que é o nome daquele cara? O cara Fortão que faz o. Tá no, nos Vingadores.
2: Ah, que vai faz House... pegar o. Capitão América. Faz House of Cards também. Faz
0: House of Cards? Acho que não. É, não é o senador de House of Cards? Não, o outro, o pintor. Ele tá ah, no o, pintor,
2: o pintor.
0: Lembra o, o a lesão? Ele, ele vai pintor. tentar pegar o Capitão América no, 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 no elevador. Ele faz, faz ah. grupo, faz parte. Ele, ele acha que é do S.H.I.E.L.D., mas na verdade ele é do, do Hydra. O Ossos é Cruzado? Famoso. Isso, ossos cruzado, ele mesmo. o Ossos Cruzado. Esse ator cruzado. é bom, é, é mais ou menos bom, mas ele é fortinho e tal. E eu tava achando estranho. Falei, caralho, cara, por que pegaram um cara bonitão pra ser o pintor? Agora a gente já sabe, né? Vai, vai, ser, vai ser o para romântico da Tara. Ah, bom.
3: Tá ah, legal, cara. Eu gosto muito. Eu, até onde eu assisti Billions, puta, é uma série foda. Mas Frank é Grillo. Muita coisa
0: pra ver. O nome dele, Frank Grillo. Frank
2: muita Grillo. coisa. Ale, Ale, você me decepciona. Não dá desculpa feia aqui no Derivado. Porque você vê tudo. E Billions que tem só... Sabe? Só vê, cara. Você tá vendo The Last Kindle, viu? Matou a terceira temporada, vai começar a quarta agora. Cara, billions. Sim. Billions. É certo que você vai amar. Não é que você vai <risos> gostar, você vai amar. Você vai ficar que nem The Office. Nossa, bubucha, Shell! Tô vendo aqui, caralho! O cara faz isso! O cara chegou lá! E é, nossa! Aí a gente tem que falar, é, Ale, faz 20 anos que a gente tá falando essa merda <risos> você né? tá lá vendo lá Le Chalet. Lá, lá, mãe de no lá puta madre, sei lá francesa. Puta que eu pariu, velho. Dá play logo nessa merda, né? Netflix cremosa, tá? É, agora,
0: pra é, agora, agora
3: eu agora, agora tô vendo, The, agora tô vendo The Good Fight, The Office e Last Kingdom. Depois eu assisto Billions.
0: Nossa, The Good Fight é outra coisa também que tá maravilhosa, é. cara. Você tá, tá vendo
3: bem... The Good Fight, Em que episódio você tá, The Good Fight? Ah,
1: não vou fazer na minha
0: cara. Não devolve, Alê. É cara. isso aí. aí. Tá? É, o Valet tá, tá certo. Valet tá, tá certo. Não, porque The Good não, porque Fight? é
3: o seguinte: a única série que ele tá na minha frente é Billions. A única. Ele precisa ter uma, <risos> uma série pra estar tá na minha frente.
2: Acabou. The Last King na quarta temporada?
3: É, essa semana que vem a gente empata. Ah,
0: tá bom. Então vai. Mas o Book vem. O, o, o The Good Fight é, é tão foda quanto o Billions, cara. É outra que você podia estar em é? dia é. também.
3: É. Tá é, começa a assistir The Good Fight essa semana, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Snow Pierce entrou o terceiro episódio. Vocês estão? Vocês estão em dia com o Snow ou vocês? Ah, larguei não mal.
0: Larguei mal.
2: Tô com ah, consciência eu, eu limpa.
3: Assisti o eu assisti o terceiro, mas não assisti o quarto ainda. Não sei,
0: cara. Tô... Bom, o terceiro?
3: Cara, é bom. É, quer dizer, é tão bom quanto o primeiro o segundo.
0: Mas é aquela série.
2: É ruim. Meio a
0: credibilidade do Ale tá no caralho, né, velho? O Alê
2: fala que é bom <risos> os dois assim,
1: ó. <risos>
3: Vamos lá, entrou a quarta temporada de 13 Reasons Why, que só o Xuxé assiste, sabe-se Deus por quê, né? Porque eu vi você Nossa. reclamando no Twitter disso aí, gente, Ó, Mano, você
0: eu é vi hoje que você, você Eu vi duas temporadas forçadas essa semana. Eu vou, uma a gente vai conversar depois, eu já adianto que a outra foi 13 Reasons Why. Vou, a gente vai ter uma, não, no bloco de spoilers eu falo mais, mas foi tá é tenso, cara. Experiência tá. ruim. Deus do céu.
3: Fuller House finalmente encerrou a sua participação. É, entrou a Segunda parte da quinta temporada ah, Entraram as temporadas de 8 a 10 De Modern Family Estavam faltando na Netflix Nem considero, porque já tinha na Globoplay Play tudo Aí do, do pacote Internacional da Netflix Entrou a série Entendeu ou Precisa Desenhar Do francês Métendê-tu tu o Bubu adora né, Métendê-tu, o nome do cara? <risos> Acho que é mais ou menos isso é, parece que tá fazendo um puta sucesso no Canadá essa série. Vocês chegaram a dar uma conferida ah, aqui? Eu
1: episódio? achei que era não, em Itu, não.
2: mas tudo bem.
3: <risos> me, entendendo, me entendendo, Can You Hear Me? Can You Hear you? Sei lá. Cara, Isso. não gostei, não gostei nem do trailer disso aqui. E entrou uma série espanhola chamada Perdida. Viram também? Não, nem se, nem se empolgaram. Eu também não. E teve um pacote de reality shows. Agora o Chechel deve ter vibrado aqui, porque foi impressionante. Especialmente pacote de reality shows do canal Bravo. Nossa,
1: não gosto. Não gosto.
0: Não
3: gosta? Não, gosta, não, um gosta? Do Bravo. não. Ah, mas você gosta de Queer Eye. Ah, não. Né? Então... Eu, não, Top Chef é do Bravo. Adoro Top Chef. É, olha aí. Entrou Queer Eye, a quinta temporada. Esse não é do Bravo, esse é o original. É da Netflix. Sim. Mas entrou a quinta temporada. Eu não assisti nem o primeiro episódio. Você viu o primeiro?
0: Ainda não, ainda também não.
3: Cara, eu vi a, a crítica do, do Henrique a definir, que disse que o primeiro episódio era um pastor. Cara, foi bem emocionante a crítica. De... Um, é,
0: eu vi no trailer, é um pastor acho que é assumido gay, inclusive. Deve ser é? bem interessante. Né? Então, quero ver. Porra.
3: Entrou a primeira temporada de Jogo de Titãs, com The Rock eu ia assistir, mas você me desmotivou Completamente, da NBC
0: eu já, tinha, eu já assisti quando passou na NBC é, Imagine tô pensando, Tentando lembrar o que que parece Tem aquele American Ninja Warriors Que os caras vão fazendo tem, o, tem a competição, mas não é bem isso O The Rock, é que assim, é como tem o The Rock É tudo muito grandioso, a produção é impressionante Se você vê, né? eles construíram lá As provas, aí é um x1 As provas são criativas, mas é chata É uma dinâmica chata pra caralho não, não consegui me envolver com isso aí não
3: o Keeping Up With Kardashians entrou Out. só a primeira e a segunda temporada, cara. Aí que eu fico pensando, né? Já tem 18. Entrou só a Out. primeira e a segunda, que passou em 2002, 2003. Pô, não dá pra ver isso aqui, né? Não dá. E agora sim, Chexel. E agora, Bubu, pra você, especialmente a pacoteira da Bravo, que entrou na Netflix. Casadas com a Medicina um reality show de médicas e esposas de médicos a primeira temporada. The Real Housewives Versão Atlanta
0: The Real Housewives Cara, eu tenho curiosidade, o Michael Rappaport Ele ama tanto a franquia The Real Housewives Ele fala direto no podcast dele Deve ser uma bagaceira sem tamanho isso aí Mas não vou ver, não vou nem arriscar gostar dessa bosta aí
3: Mas você sabe se isso aqui é coisa real Ou se é, que fala que é reality show É um reality show ou é ficção?
0: Eu acho tipo que é, é, tão, é tão reality show Quanto o Keeping Up do Kardashians É né? o dia a dia das, das tia rica, Mas tudo manipulado ah, tá.
3: Mas são pessoas reais, pelo menos. É, sim. Então, ó, entrou a primeira e a segunda temporada das versões Atlanta, Beverly Bobo, Hills... O Bobo tá sem paciência
0: já, tá suspirando. <risos>
3: <risos> tá acabando, Bobo. Entrou também a primeira e a segunda temporada de Top Chef.
0: Cara, é muito que... bom. Isso é muito bom. Top Chef é uma delícia. Eu vi essas temporadas quando passou nos Estados Unidos. Eu adoro Top Chef. Um dos meus, os reality shows de culinária mais legal que tem, porque, ao contrário de, de uns, é a galera foda. A galera que trabalha em restaurante, a galera profissional. Coisa difícil. A Padma... Esse, eu, ah, eu fui no restaurante do Tom Colic em Las Vegas. Um dos juízes do Top Chef, o Careca, eu fui no Craft Steak dele em Las Vegas. Delícia, cara. Eu, eu amo o Top Chef.
3: Mas, xuxa, mas, como? mas entrou a primeira, a segunda temporada, tá na décima sétima. Mas a cada temporada a é
0: gente nova, não tem problema, não é continuação? É competição.
3: É, bom, eu não sei, cara, eu acho coisa muito velha. E pra terminar, Vida a Bordo. Um reality show chamado Below Deck. Cara, entrou as duas primeiras temporadas também, também no canal Bravo. Tá na sétima temporada. É um reality show de uma galera que trabalha num yacht chique. Essa é do Bubu, a cara do Bubu, isso aqui. Cara do luxo. <risos> Para você ver, entrou muita coisa na Netflix, mas muita coisa bagaceira, né? Caraca, é, oh, né?
2: nossa senhora. Deu até tristeza Bom, você aqui.
3: Que, você que prestou uma atenção de coruja aqui nessa, nessa relação da do, do Guerra dos Streamers, qual que vai ser a sua relação? Lembra que agora tem seis.
0: Número um, obviamente, a Netflix. Netflix debulhou, tá sensacional. É, a medalha de prata, eu tô em dúvida, entre Globoplay e Starsplay. Então, para dar moral para Stars Play, agora, eu vou dar medalha de prata para o Stars Play. Medalha é. de bronze para a Globo Play. Aí, em quarto lugar, é, HBO, HBO Go. Em quinto, Amazon. Em sexto, Apple. Porra!
2: <risos> Vamos lá, Bubu. Eu, como não poderia me importar nesta semana com essa guerra de streams que foi uma merda, eu vou copiar o Michel, então, para simplificar a vida. Igual o Michel.
0: <risos> Ctrl ah, C, Ctrl V. O Ale teve bem, maior trabalho, compilou um monte de informação, valoriza aí, dá a sua opinião real. Eu não consigo não, cara, formatar é uma opinião, é tanta horas.
2: bosta, cara. Tanta, tanta porcaria. Eu acho que a Netflix, beleza, trouxe um monte de coisa boa aí, ruim e tal. Deixa a Netflix ganhando. Vou na ordemzinha do Michel, deu, deu preguiça. Não, Só, deu muita preguiça esse, esse essa não semana. É como,
3: não, é, não é como se eu mandasse essa tabela um dia antes, para todo mundo olhar, mas tudo bem. Cara, eu olha. vou fazer o seguinte. Cara, eu vou dar medalha de ouro pela primeira vez para Globo Play. Cara, apesar do Chexel falar que esses net é uma bosta, eu fiquei com vontade de assistir, pelo menos para Caga conhecer. uma
2: regra do caralho, tá votando de ouro no negócio que ele nem viu, tá vendo? Só.
3: Então, cara, mas não é se você viu ou não viu, é você ter vontade de ver. Bobo. Ah, agora
2: não. eu adoro o dono da bola, ele vai criando essas sub-regras, né? Vontade, caralho, de, ver. Tá assim, vontade de ver, vontade de ver, tá de vontade de ver.
1: <risos> Exatamente, cara essa tá é de ver. Man, Então
2: o Star's Play tá com ouro pra mim
3: É, então O Snatch entrou, que é uma série que eu, que eu Provavelmente vai ver esse piloto House of Lies eu vou ver a última temporada que eu não assisti é, Future Man Eu assisti a primeira temporada Não é tão ruim que nem vocês falaram, Nossa, não é Vocês falaram que é uma ruim. bosta
2: É muito Pô, ruim
3: O cara ele sai atrás de, de negócio pra espinha né? Vocês não lembram é dessa série? Vocês acharam muito ruim isso aqui mesmo? Sim, é muito <risos> ruim, é bem é.
2: ruim É
0: muito ruim
3: Cara, e já me falaram que Nancy drill também não é tão ruim que nem vocês falaram, não. Uma série
0: adoro. De... Adoro a galera que te acompanha no Twitter. Manda ver. Assiste Nancy drill lá e depois conta pra gente. <risos> Muito bom. <risos>
1: então
3: vai. Medalha <risos> de ouro é pra Globoplay. Aí a medalha de prata, eu vou dar pra eu Gol só porque entrou Verônica Mars. E porque tem hard que, pô, a série tá divertida. Aí medalha de bronze pra Netflix. porque Especialmente porque tem billions, viu, Bubu? Tem ah. billions... E tem Snow Pierce, porque eu vou assistir um dia, porque o resto. O que, que nós temos aqui? O Amazon Prime tá, tem. De, aí, ó, o quarto lugar para Amazon Prime. A Stars Play em quinto. E Apple Plus em sexto lugar. Muito bem. Agora, o que, que vocês acham que deu para nossa querida audiência? Os populares votaram na Netflix, como sempre, né? Não tem o que falar. Os populares votaram na Netflix, como, como sempre. Quanto, Xixó?
0: Nossa, 50. agora
3: com um a mais, é, 56%. 56%, vamos lá, parar em enquete, primeiro lugar Netflix, mesmo com um a mais, deu 65%. Netflix, cara, muito provavelmente por causa de 13 Reasons Why, viu? É. É a série mais popular dessa semana. Não sei se a galera
0: assiste Fuller House também, mas... Cara, eu sou tão brother que eu assisti 13 Reasons Why até de madrugada, porque a caceta do Circe Finale tem mais de uma hora e meia nossa, só pra botar na thumb nossa. essa porra dessa 13 Reasons Why porque eu da audiência. Então,
3: nossa, valorizem
0: cara. a minha maratona dessa é bosta.
3: Não, cara, eu inclusive, quando chegar o bloco de séries eu vou fazer muitas perguntas. Em segundo lugar, HBO Go com 15%. Em terceiro lugar, empatadas, Amazon Prime Video e Globoplay. E em quarto lugar, empatadas, Apple TV Plus e Stars Play. Olha aí. Olha aí. Agora ficou mais um jogo, ficou mais divertido.
0: Ficou muito bom. Parabéns, Alezão. Essa foi a Guerra de Streamings. E prepare-se porque nesse exato momento você está embarcando no bloco esportivo do Derivado Cast. E eu queria aqui fazer breves comentários sobre o UFC. Nesse último final de semana aconteceu o UFC 250. Com a é nossa aí. brasileiríssima Amanda Nunes entrando para a história da, do, do, do esporte. Porque são poucos atletas no UFC que tem dois cinturões. né? Você é campeão em duas categorias diferentes. Então tem o Daniel Cormier, tem o do Conor McGregor, o Henry Segudo e agora a Amanda Nunes. Só que a Amanda Nunes, você ganhar dois cinturões é difícil. Agora você defender dois cinturões de categorias diferentes é ainda mais difícil. A Amanda Nunes entrou para a história... Fazendo isso, a Amanda Nunes já é considerada a melhor lutadora da história do MMA. Não existe Caraca. lutadora melhor do que a Amanda Nunes. Ela já bateu todos. Já não é mais a Cyborg, agora é ela. E o interessante também deve ser que ele está indo para o seu quinto evento ao vivo. Olha só, uhum. nenhum outro esporte no mundo voltou. O UFC agora, eu lembro que eu comentei que eles estavam lá na, na, na Flórida fazendo, agora eles conseguiram permissão de nevada para fazer dentro dos complexos dele em Las Vegas, então tá tudo in-house ali, sem plateia, os comentaristas cada um num canto, tá funcionando direitinho, os caras estão vendendo bastante pay-per-view e eles anunciaram, lembra que eu falei também que até a ilha do UFC, eles anunciaram que as instalações é em Abu Dhabi, exatamente para atender lutadores Nossa. fora dos Estados Unidos. Então eles vão poder trazer, por exemplo, o Khabib mora na Rússia. Então fica mais fácil ele ir pra Abu Dhabi do que vir os Estados Unidos. Tá complicado fazer os voos ainda na pandemia. E os caras estão mandando bala, cara. Então, e a, só que assim, a notícia mais interessante é que o Conor McGregor anunciou no seu Twitter a aposentadoria. Conor McGregor, lutador irlandês, o mais popular de todos. Eu acho que isso é tática para ele conseguir mais dinheiro. Ele já fez isso antes. Ele anunciou a aposentadoria só pra... É meio que o all-in dele. Ele dá o all e vê quem paga. Mas, se o Conor McGregor se aposentar, sabe o que vai ter acontecido, Alexandre Bonfá? Vai ter hum. acontecido que eu vi ao vivo a última luta dele, que foi em janeiro eu, em Las Vegas. Uh, uh, uhum. Ele perdeu, né? Ele ganhou, ele ganhou em 40 nossa. segundos do, do Cowboy ah, Puta, É verdade, então, caraca. Então, cara. Então até torço pra ele se aposentar, pra poder falar que eu tive o privilégio de ver a última luta da carreira do Conor McGregor no UFC. Mas deve ser mentira, eu não acho que ele vai se aposentar, não.
3: Cara, muito bom. Ah, bom pra nossa mandinha, então
0: a Amanda Nunes sensacional né cara que que que, que exemplo assim a única brasile... a gente não tem nenhum brasileiro campeão cara só ela, ela é a única pessoa que está na... em todas as categorias a única que representa o Brasil lá é a Amanda Nunes muito bom! Tá sentindo esse cheirinho? Hum, que cocôzinho! Hum, é o medalhão é. da semana! O prêmio que ele é merecido não é apenas dado Todas as semanas derivado do que é de alguém ou alguma situação que fez uma grande cagalhada Quem temos hoje, é de Bonfá? Cara, eu não estava sabendo, mas
3: o Homem Elástico está no Arrowverse e ele é representado pelo ator Hartley Sawyer você sabia que o Homem Elástico estava participando
0: do Arrowverse, Jair Não sabia, como conheci ele pessoalmente quando fui visitar o, o estúdio de, de Arrow. De, <risos> de Arrow não, de Flash. É, entrevistei ele e, é, e assim, ele, ele foi demitido, você vai dizer o, o motivo. Mas ah, na entrevista, cara, ele era um dos caras mais elogiados pela produção. O diretor do dia que estava lá até é, comparou ele com o Jim Carrey que ele tem um negócio todo da, da, do estilo dele de atuar, bem físico, cheio de caras e bocas. Mas conta aí, por que, que o menino Hartley foi, de, foi demitido?
3: Então, descobriram que em 2012 ele teria mandado uns tweets misóginos, racistas, gordofóbicos e coisa e tal. E aí, mas, como mas... se descobre essas coisas de, racistas, inclusive, quando descobre essas coisas do passado de algum ator, Aí, hoje em dia, a pressão é muito grande e a pessoa é demitida. Cara, e... só que o pior de tudo não foi isso, né? Porque aí falaram para ele, para ver se ia ter uma retratação ou não. Cara, e ele não se sentiu, assim, compelido a se desculpar, né? Ele falava que achava que não, que ele não tinha necessidade de se desculpar ou não, e acabou sendo demitido.
0: Cara, é uma situação meio complicada, né? Porque que ano que ele mandou esses tweets escrotos aí?
3: Entre 2012 e 2014. Cara, eu vou falar um negócio. Eu tentei, eu tentei muito ver os conteúdos desse, desses tweets para a gente comentar aqui, para a gente repercutir aqui no derivado. É difícil achar o conteúdo desses tweets, viu, Jechão? É, não, não, não tá fácil achar na internet esses conteúdos. Eu não sei não. se ele apagou rapidamente ou não. Mas ou
0: o, o, se... o, 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 que, o. O que essas pessoas falam quando isso acontece com elas é o, o argumento padrão. é... A pessoa que eu era naquela época não é mais a pessoa que eu sou hoje. Sabe, e aí eu queria levantar aqui isso conta. Se você, um, se você fez comentários absurdos no passado, mas hoje, ou você mudou de ideia, ou você não faz, tem algum valor, ou o que você falou no passado é pra sempre. Sabe? É, 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 isso, é isso que a galera que cai nessa sempre. O Mike Albright passou por uma dessas também. Ele, ele tava lá fazendo, fez o post dele no Instagram, apoiando o Black Lives Matter. Aí a galera lembrou que quando ele tinha 15 anos, ele foi preso porque está na porrada. Com, com, com homens pretos, uma porrada com, com acho que gente coreana, aí lembrou que ele é racista, sabe? Então volta à tona essas coisas do passado, das pessoas com muita popularidade. Mas e aí, o que vocês acham? Cara, é... a, minha
3: opinião, a, minha, a minha opinião é o seguinte: é lógico que você pode se retratar, você pode mudar de opinião e você pode evoluir. Porque senão, o que adianta, cara? Você tem uma opinião na sua vida e você tem que ser julgado e condenado isso para sempre? Se ah, o cara uma... ele mudou de opinião e ele se retratou e se ele não tem mais esse tipo de comportamento, e realmente, se desde 2014 ele nunca mais fez nada disso em nenhuma rede social, eu acho que não tem por que ele ser condenado agora.
2: O mundo amadureceu muito nesses últimos 5, 8 anos. E é muito diferente a rede social e o que as pessoas se expressavam de há 5, 8 anos atrás. Muito diferente. Porque é isso. Hoje, você amadureceu. Você consegue entender mais o que acontece na visão das outras pessoas. Então, a gente tem muito mais cuidado, a gente entende que é muito mais fácil ofender e tudo mais. Antigamente, a gente não tinha essa consciência. Eu me incluo. Eu já cometi alguns erros com amigos, com pessoas que ao longo do tempo foram me corrigindo. Aqui mesmo no derivado, gente, às vezes a gente fala alguma coisa ou outra, as pessoas vêm no comentário e falam ó, oh, Bruno, cuidado com isso daqui que você falou que não é assim, que nem é assado. Então, assim, eu acho que amadurecer faz parte. Óbvio, quando o cara é um escroto pessoalmente, ao vivo e é, é difícil também se retratar dependendo do que o cara fez agora, se é uma coisa que não era né acho que vale entender o cenário, o contexto né não simplesmente vamos cancelar e acabou, então é difícil é muito sensível é, mu é, é muito sensível esse assunto né? mas é eu acho que as pessoas têm o direito de evoluir sim
3: é, assim, dos poucos tweets que eu vi, foram coisas bem graves, tá? Ele falou que a única coisa que impede de eu não sair espancando mulheres é a repercussão em redes sociais. É, aí ah, tem que se coisas... fuder. Aí não, 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 fuder. foram coisas, cara, foram coisas que se ele fizesse nos dias de hoje, seriam passíveis dele ser demitido e ponto final. É. Né? Sabe, não teria nem o que discutir. Agora, realmente, precisa ver se ele... Ainda é essa pessoa jornal. O Xaxão conheceu o cara. Ele não pareceu ser nada
0: disso hoje em dia. Então cara, mas... pô, Não dá pra julgar, ele... né? Quando ele tá falando com a imprensa, é uma, uma máscara. Ele mostra o que ele tem de melhor. Eu não posso dizer que conheço ele de forma alguma.
2: Mas quem tá falando que bate mulher, que se não fosse por causa do... Ele tem que se fuder mesmo, né, cara? Esse cara é um cara que não evolui, ah, né? É... Esse, né? É. Isso não é uma coisa que antigamente era assim. Ó. Porra, isso daí é um imbecil que tem que se fuder mesmo. Se bate mulher, já de cara, já se fudeu.
0: Então tá bom, esse aí foi o merdalhão da semana e agora nós vamos entrar no Derigusta, que é aquele momentinho gostoso do Delivadocast, onde hum, você é vai muito. ter um gostinho, Amigo. só para saber se vale a pena assistir alguma Amigo. série. Amigo. Tudo com o um mínimo de spoiler. E a Netflix acaba de lançar a sua mais nova série brasileira, Reality Z, adaptação uh! da, da minissérie de Charlie Brooker, Dead Set, que agora cheguei para mostrar pela. Não é a primeira vez que a gente vê o um Apocalipse zumbi na TV, mas... Com uma, uma certa grana, né? E, cara, quando eu li essa notícia, eu me empolguei muito, porque eu adoro Dead Set. Dead Set é uma minissérie do Charlie Broker, para quem não sabe, inclusive, é o criador de, Dead, de Black Mirror. Essa série, eu, eu escrevi a crítica pro Série Maníacos em 2013, dessa minissérie. A história é muito boa, né? A história é de um apocalipse zumbi que acontece e as únicas pessoas que estão a salvo são as pessoas que estão presas na casa do Big Brother. Na versão da Netflix, logo de cara, a gente vê que ela tem um tom muito mais cômico, que eles não usam o Big Brother, né? um outro reality show, a galera está confinada, mas assim, a mesma uhum. dinâmica e tal, e a Sabrina Sato é o Pedro Bial do reality show, é a apresentadora. né? Bruno Clemente, você que é o grande <risos> fã de produções nacionais, o que, que você achou, a gente assistiu só o primeiro episódio até o momento, o que, que você achou da estreia de reality Z?
2: Primeiro, eu gostei muito da iniciativa, porque eu sempre falo isso aqui, que eu, gostaria muito ver de séries, que eu gostaria muito ver séries brasileiras de ficção, explorar um lado que a gente não explora. E vamos nessa. Agora. <risos> Difícil elogiar, cara. Puta que pariu. Pra mim, o, 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 Ale, o Ale gostou também. Lógico, o Ale adorou, né? O é, Ale adora tudo. Quando começa... Quando começa e tá aquele diálogo no carro. Você tá onde? Vem logo para cá e não sei o que lá. Ela, ela vira e fala: Acelera aí! Nossa, a interpretação do acelera aí já me ganhou ali. Eu falei, nossa, agora eu vou ver a temporada inteira. É aquele diálogo que a gente gosta, né? Bem no. Mas essa,
0: essa parte é legal porque eles estão ali no trajeto do, da, da reserva no Rio de Janeiro, que Sim. é o caminho para os pro, pro estúdios da Globo, pro Projac. Sim. Essa que é a graça dessa cena.
2: Ah, entendi. Eu não sou. Ah. Não tenho esse conhecimento de Projac, que nem você. Não sou o Amaury Júnior da série. O então Amaur
3: Júnior é Band. É
2: Band, eu sei, Alezinho. É só uma brincadeira do. Né? Mas, cara, aí. <risos> Vamos lá, vamos ver. Vamos ver essa série, vamos lá. Você vai, vai assistir, assistir ela inteira, meu amor? Claro ah, que aparente. não. Claro que não. Cara, eu adorei a morte do Ned Stark na série brasileira. Porque a Sabrina Sato, tipo, colocaram ela lá e eu sabia que ela amiga é a Sabrina Sato. Sabia. Ela também, direção maravilhosa, atuação digna, cara. Aí quando vai, ela vai morrer, ela dá o pescoço para morder. Tipo, nossa ai morde, aí o zoom, aí a pele, nossa, estou chocado, a Sabrina vai morrer, sabe, tipo, meu Deus, que horrível. E ela morre assim, morde e ela...
1: <risos> que foi isso, cara?
2: Que interpretação. Acho que falaram assim, Sabrina, é o seguinte, meu, morte fake máxima, assim, é pra ser zoeira, a intenção é essa. E ficou
0: bom,
1: velho. Mas ficou bom.
0: Daqui a pouco vai entrar o filhinho do Bubu preocupado que você tá falando que Sabrina vai morrer, que é o nome da mãe dela. É verdade.
2: <risos> cara. Cara. Eu, eu fiquei decepcionado demais, porque eu queria muito ah, que fosse. Ah, para, boa.
3: Bubu.
2: Não, é não uma não bosta, Michel. É uma para, bosta.
3: Deixa depender.
2: Deixa ah, defender. Não dá pra defender. Primeiro, é.
3: era um terror galhofa, isso a gente já sabia desde o começo. Não precisa é. nem... O tom da série, cara, você já sabia que ia ser um terror galhofa. Tá bom. O que eu não sabia é que ia ter boas cenas de suspense, de Boa tensão. Boas cenas. Cara... Nossa. Tem, tem, Bubu. Tem boas cenas oh, de tensão. Ô, derivado no final do meu coração, do viu?
2: Cada uma que sai daqui.
3: <risos> tem, tem, sim, cara. Tem boas cenas de tensão que eu não esperava que tivesse. Uh. Eu só ficava assistindo essa série pensando no Chechel, porque por muitas vezes ele falou que o sonho dele era fazer uma série de zumbis nacional. E eu sei é. que ele ama reality show. Quer dizer, juntou duas coisas que ele ama. Falei, puta, o Chechão ele tá vibrando assistindo essa série.
2: A cena dela indo pro carro... Ô oh, coisa ruim também, cara. Tinha 300 é, milhões adorei, de pessoas ali. Adorei essa cena. 300 adorei pessoas. Essa cena. 300 adorei pessoas, essa cena. Ela, ela abre um portão, fecha o portão, abre o carro... Galhofa, beleza. Aquela cena de tipo, que burra, por que ela não entrou no carro e saiu? Era pra acontecer aquilo, beleza, entendi. Até eu... aí. É
0: ah, muito ruim, muito ruim, não, Ale. Não é.
2: Nossa, é muito ruim. Cara,
0: olha a metalinguagem, cara. Sabrina Sato veio do Big Brother. E ela é apresentadora do programa lá, por isso que é ela. É. Essa Ótimo. que é graça. Você tá exigindo umas coisas de uma série que é, obviamente, galhofa e obviamente com um tom humor, cara. E tem a cena mais, o Tom Humorístico, onde o o, 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 Bia, o Boninho, né, o, o produtor lá, dá um, dá um cadeirante pro zumbi come ele. Nossa! É, ó, você não pode levar a <risos> sério as coisas. Dei. Você não pode levar não, a sério. Eu pode não exigir... tô levando a sério.
2: Boobu, boobu, não é, não é tá levar a sério. Que... É muito calma, ruim. Calma, só
0: isso. Você não, tá não mulher, exigindo mulher. boa atuação de Sabrina Sato. Não tem condições alguma de se fazer isso Lógico que tem, coitado. Não tem. Não, 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 não.
3: dá. Vamos lá. Primeiro, a Sabrina Sato Não é atriz. Não é, nunca foi. Acho que nunca fez nada como atriz, né? Acho que a primeiro, é o primeiro papel dela de Deve atriz. Deve ter mas... feito,
0: mas ela é apresentadora.
3: Nossa, mas ela é do Pânico, né? Ela era a menina hum. que era zoada no Pânico. Era isso que ela fez na vida, né? Até ela, um ela, um,
0: ela, ela tem um programa de auditório dela já faz tempo.
3: É. Ah, sei lá, cara. Eu lembro dela ser zoada no Pânico. Até que não aguentou mais, chorou. Eu lembro dela nascer. Tá. <risos> Os papéis que ela fez foi esse. Cara, mas o lance é que o que eu me decepcionei é que eu queria mais tempo da galera que ficou no programa sem descobrir que eles estavam no
1: também no, no,
3: no, sozinhos no mundo. Porque no Dead Set é assim. Eles ficam, é. acho que, dois ou três episódios sem entender o que tá acontecendo. E é muito legal os caras sentados ali na mesa do café da manhã. Eu falo, ué, caraca, o que aconteceu, né? Zeus não acordou, o que aconteceu? Será que é um teste? Será que não é? Porque, porra, eu fico imaginando o que aconteceria no Big Brother se acontecesse isso. A galera acorda, não tem recado nenhum, a câmera não aparece, e puta, a galera começa a fazer umas contravenções ali dentro do programa e ninguém faz nada. Daqui a pouco um dá um tapa na cara do outro e, e ninguém reclama nada. Daqui a pouco começa umas treta fodidas e ok. Cara, e, e não, cara, quando a menina ela pega e já entra na, na casa e, e resolve o problema, quer dizer que deve ser uma série muito curta, né? Se bem que Dead ah. Set também só tem seis episódios. Então, cara, mas é, é muito legal, cara. Você eu vou ver o segundo
2: pra... episódio, porque eu quero saber o que, que vai acontecer lá dentro. Vamos ver mesmo. tudo.
0: Vamos matar essa temporada. <risos> porque... Nossa, vamos ver tudo isso aí. Vai ser só bem se,
2: legal. Só se eu lever Billions.
0: É tá lógico que eu vou ver Billions. Cara, Billions
1: é, tá na minha 10 vida. Anos. Cara,
0: é isso. É pra, é pra abraçar a galhofa, é pra abraçar a zoeira. O, o ritmo do primeiro episódio é frenético. Eu, eu até parei ele em sete minutos e já tinha Apocalipse Zumbi. No, no é. Dead Set... É muito aos poucos. Ah, começa a ter um tumulto. Vai, sabe, vai acontecendo. Nesse aí, não. Inclusive, você vê que é uma série muito pensada para o público estrangeiro, trilha sonora em inglês, aquele shot aéreo do, do, do Rio de Janeiro pegando fogo e tal. Então, é, é, cara, isso aí... Vai ter gringo assistindo essa porra? Com certeza, vai ter... Não, obviamente, eu não sei se vai estourar, se vai ser um puta sucesso. Mas é uma série que me animou a continuar, vai ser a, a, a zoeira. Zumbi, zumbi da zoeira, cara. Tem umas cenas boas, eu, eu concordo, tem aquela, aquela câmera tremelique lá na correria, clássica de zumbi, sabe, que você vê o olho, os efeitos sonoros, os zumbis tão bons, o gordo, sangue voando, tá interessante. Um, eu te, os problemas técnicos que eu, que eu tenho com a série é o seguinte, primeiro, fiquei muito incomodado com a espessura ali do estúdio do Big Brother, não pode nem tocar o WhatsApp da menina que os caras dentro da casa ouvem, tá, tá oh, ruim é. outra coisa é que é o seguinte zumbi ataca humano porque tem fome não é só pra é. transformar mais humano em zumbi e nesse episódio galera tá mordendo e vazando só pra transformar, não, é guerra mundial Z,
2: guerra mundial Z é assim não é assim que
0: funciona. não é é assim.
3: funciona não, o, trem é, não. Buzana, não é? o trem de busan é assim também é. É, o, é, o, é o zumbi da loucura, né? Agora, não. tem uma coisa que me incomodou mais do que isso. É o zumbi comendo carne de zumbi morto. que no dia seguinte, aqueles zumbi já estavam mortos fazia muito tempo. Aí é. a menina tá olhando, pô, por que, que tava comendo carne podre? Não é assim que funciona zumbi. zumbi. Exato. Agora, tem outra coisa que me incomoda e que não tinha naquela série Nerd of the Dead, que eu, eu sei que você assistiu também. Claro. Você lembra que... de Nerd of the Dead? cara Sim. porque é o seguinte eu não entendo cara por que que no mundo real porque se aparece um zumbi na nossa frente hoje na realidade olha e fala, é o um zumbi é um zumbi é, cara eu isso. sei que é um zumbi eu
2: já por sei que, é que não tá rolando
3: sabem que é zumbi é. caraca no carro você olha o cara saiu do carro olha vê uma pessoa comendo a outra cara é zumbi Caraca, você foi é correndo daqui. <risos> você
2: não pergunta, ô, tá bom um filé aí? Como é que é? NB Steak, esse, esse humano?
0: Hum, caralho.
2: Ai,
1: caralho.
3: Toda obra de zumbi, a galera não sabe o que é zumbi, até dá o um nome, né? Sei lá. E no
0: ah. Nerd of the Dead eles sabiam, né? Isso que era a graça. Não, já estavam é.
3: preparados para isso, né? É ah. legal que o cara se prepara. Quem não conhece Nerd of the Dead... Tá de graça no YouTube. É só pegar e assistir. Tem até o Danilo Gentili não, no último episódio. No YouTube
0: do Melete, inclusive, não é?
3: Ah, não sei, cara. Era, era super independente quando eu assisti. É. é.
0: Muito bem. Vamos aqui também falar rapidinho de Main Hunt Dead, Dead, Deadly Games, que não é novidade, já, já foi lançado há muito tempo. Mas como a Lesão lançou, assinou aí o Stars Play pra gente, e, e eu particularmente adorei a primeira temporada do Main Hunt e o Na Bomber, o que, que você quer falar sobre o Deadly Games, a Lesão? Cara, eu quero falar, eu sei que você assistiu o filme do
3: Richard Dewey. Sim. Eu fiquei sabadão na delícia, né? Matei Deadly Game, assisti os 10 episódios. Cara, porque é uma série muito boa, cara. Cara, Deadly Game não, não se compara à primeira temporada, tá? A primeira temporada é muito melhor.
0: Dá pra ver Mas que é já... bem, bem baixo orçamento, segunda.
3: Cara, o Cameron Brighton, que é o mesmo personagem que fez Mind Hunter, lá, que é o grandão, que é o fortão, lá, que é o corpo lento, Uhum. que, que puta, é o melhor personagem de Hunter nas duas temporadas.
0: Do serial killers porra, que eles visitam lá, é o melhor, o grandão.
3: Porra, cara, é melhor que os policiais também, pra mim é o melhor personagem de todos. É. Cara, ele, pra mim, é o grande destaque dessa, dessa série, de Manhunt, e ele é o Richard Dewey, né, na, no filme, e não, no filme não, no filme é outro, outro ator, mas ele é o Richard Dewey na série. E, puta, aí ele interpreta o policial, o segurança do, da Olimpíada de Atlanta, de 1996, que ele, ele descobre a bomba. E, puta, e ele alerta a galera toda. Ou oh, tem a bomba, e ele consegue salvá-la, mais de 300 pessoas. Acaba morrendo uma ou duas pessoas só. E, no final das contas, ele acaba sendo acusado. Ele acaba sendo culpado, né? Ele acaba sendo acusado, investigado, como se ele tivesse colocado a bomba. Então, eu queria saber de você, Jechal. Como é que é no filme? Qual que é o escopo do filme? Ele, ele para por aí, na acusação do Richard Dewey, ou ele vai atrás do verdadeiro, o cara que colocou a bomba, ele Não. também ele pega no, no lado da, da menina lá da Cat Scruggs, da jornalista, ou, ou ele pega só o foco do, do cara, do. Do Richard não,
0: o, fi o filme cobre o caso completo, né, o, e, e por isso também dá um pouco de preguiça de ver a série, porque, pô, como eu já vi o filme, já sei mais ou menos para onde vai. Tem um personagem muito legal na série que não tem no filme, que é o, é o Redneck Yoda lá, que é o, o agente lá do ATF que começa a fazer investigação por conta própria na garagem e tal, esse cara não aparece é, no filme. Então, ah, tá no não filme...
3: aparece no filme?
0: No filme não aparece, é ah. um bom personagem na série. Outra Boa coisa de, um pouco diferente também é que o banquinho onde acha a mochila, ele tava encostado na torre de transmissão. Não ali no meio da galera. Então, por isso que quando ele sobe na torre para desvaziar, que esse foi o, a principal coisa diferente que ele fez. Foi salvar a galera que tava na torre de transmissão. Porque a galera é tudo pro saco, porque tava encostadinho ali na torre, né? Ele ajudou a, a, a Muvuca. E, e no filme tem o John Hamm, tem o Olivia Moon que faz a, a jornalista, dirigido pelo... Puta, esqueci o nome. Clint Stewart. Então, assim, o filme tem uma produção muito boa. Então, isso que me desanima terminar de ver a série. A produção é mais baratinha. O ator que faz o Richard Jewel no filme também é muito melhor. Não é muito melhor. É, muito, é melhor. O da série é bom, mas o do filme tá melhor ainda. A Kathy Bates interpreta a mãe dele. Então, assim, é, é, é um upgrade muito fodido comparar o filme com a série, sabe? Mas... Eu não sei, você não, não ficou satisfeito com a, com a, com a série? Eu não não mostra o caso completo, é isso?
3: Não, é que eu achei que o filme não mostrasse.
0: Não, é longo. A série, é
3: longo. Não, o filme é longo? Porque, não. cara, a série é gigantesca. É uma, cara, a série passa, acho que, 15 anos, né? Porque é muito Sim. grande, cara. Inclusive, tem uma hora que dá um salto temporal, porque o cara é malucaço, né? O tal do Eric Roberts lá, que é o assassino. Putz, ele tem um plano de... Ele tem a síndrome de Deus, né? Quando ele quer, o negócio dele é mal por ser mal. Ele, você, você subiu a hashtag cu pelo cu, ele é mal pelo mal, evil pelo evil. Cara, ele, você, quando você vai tentar entender a mente do assassino, você fala assim, mas por que, que ele faz isso? Né? Por, que, que, ele, por que, que ele tá colocando é. essa bomba? Não, cara, ele tá colocando a bomba porque ele é isso. E ele tinha um plano de se esconder nas florestas, isso tem no, no, no filme
0: Não. também? Esse ângulo aí do verdadeiro vilão é muito mais profundo na, na, na minissérie, na... Na, no filme não, não, não aborda tanto assim, não.
3: É, então, não quero dar spoilers disso, mas, porra, ele, ele, ele fica muitos anos. Ele, ele dá um saldo temporal e quando ele é preso, ele, ele, ele é achado depois de muitos anos lá pra frente. E, porra, e nunca que o Richard Dill, ele consegue realmente uma redenção. Então, cara, esse filme, ele, ele trata assuntos que são muito relevantes pro dia de hoje, né? É, fake news sabe, é, linchamento virtual, porque, cara, esse cara se fudeu muito por, e ele não tinha culpa de nada, né, e porque a... Eu não sei se tem a jornalista na série, né, a Cat Scruggs, ela Sim. pega, ela, ela faz de tudo pra fuder com o cara, de tudo pra foder com o cara. Até quando o advogado dele consegue provar que não era ele, por A mais B, ela fala assim, ah, tá bom, então não era ele, mas tinha um cara ajudando a colocar a bomba. Pô, tá aí, caralho, cara, aí você fala assim, porra, que foda essa mulher, velho, que saco. Bom, isso é spoiler, mas spoiler num caso real, né? Então, e, e depois eu fui atrás para descobrir o que aconteceu. De fato, cara, ela existiu, e puta, toda a história que acontece, que conta na série, deve contar o um filme também, aconteceu com ela. E, porra, então você tem linchamento, linchamento virtual, você tem é, força abusiva da polícia na cidadezinha, você tem. Então você tem vários ângulos de histórias que estão acontecendo hoje que servem como uma puta reflexão na série, cara. Eu acho que. É uma série, eu, eu diria que é uma série obrigatória para todo mundo assistir, cara. Eu, eu gostei demais da série, mas é o que você falou. É uma série baixo orçamento do caramba. Em, em comparação à primeira temporada, que tinha lá o... Como é o nome do ator que faz o Una Bomber? Ah,
0: putz, eu queria te perguntar, o ator que faz o chefão do FBI lá, você achou ele familiar? Achei. Não sei da onde, mas achei. É o, é o Queen
3: de Dexter. Caraca, o Queen de Dexter É a verdade Agora, agora você fala. <risos> Não tá lembrando nem que era o Queen de Dexter Cara, é verdade Putz e no, tá no bom, vou, da...
0: Você me deixou contar de ver mais, Alessandro. Não pretendia não, mas Talvez eu faça valer sua assinatura aí Do, do não, Star Wars é, é, e veja é mais por,
3: É por isso que eu queria perguntar pra você, se você O que tinha acontecido no filme Porque ele deslancha muito Nesse lado do, do Eric Roberts ele, E ele vai embora, cara e, e, mas, na verdade, cara, aí vira uma série meio que genérica de investigação. Depois eu vim, descobri que, puta, boa parte das coisas são verdadeiras mesmo. Ah, parece que é série, cara, parece que é ficção, nem parece que é verdade. De tão maluco que é a história desse Eric Roberts. Da daria, talvez, até um filme dois. Mas, cara, vale a pena. Uma puta uma série legal.
0: Alesão, e você colocou aqui também The Capture, outra, outra série aí que tá no Starz Play que te animou a conferir.
3: Cara, The Capture é a série da galera que votou pra assistir no... No meu, na minha enquete Pilotos Obscuros, já que o Chechel renomeou o meu projeto para pilotos obscuros. Cara, essa série eu faço questão que vocês dois assistam. Ah. É mais um pilotinho
0: que tá no Stars Play. A gente já perdeu o Bubu foi uma meia hora. Ele não tá <risos> mais aqui. Foi <risos> uma tá meia hora que ele não já só tá aí você aqui brincando de podcast. <risos> Caraca,
3: essa puta, puta piloto bom, cara, e um piloto capcioso, cara. Um piloto Vou ah, mas eu eu vou, vou falar o mínimo possível aqui, só para deixar a galera intrigante, intrigante, intrigada. Tem um cara que ele, foi, que ele é acusado de matar um, um muçulmano que já estava rendido na guerra. Ele participou de, ele participou de guerras no, no Iraque e no Afeganistão. Aí ele está ele, ele sendo acusado de ter assassinado um cara que já estava rendido. Só que aí ele consegue advogar. A advogada dele consegue provar que o problema era um lag na, na, no, no áudio do som, que por, eu, quando o cara fala assim, eu me rendo ele já tinha tirado antes, alguma coisa assim aí ele, puta na, na, na noite que ele tá comemorando junto com a advogada, tem uma galera que tá analisando o, o vídeo dele comemorando com a advogada tá levando ela no ponto de ônibus aí tem aquela menina daquela série My Mad Fat Diary, sabe puta, a galera adora essa série, né ela tá olhando ali nas câmeras, enquanto ele tá se despedindo dela, de repente ela regala os olhos, do tamanho do mundo e já começa a chamar as forças policiais e o cara é preso de novo. Pô, só que o cara não entende por quê. Cara, eu sei que vai passando esse piloto, não quero dar nenhum spoiler. E no final do episódio, o cara olha alguma coisa na câmera que ele não acredita ali, entendeu? Ele falou, caraca, cara, como é que pode? Eu não posso ter feito isso, Entendeu? E também, porra, é uma outra série que trata de, de fake news, de fake E vai tratar desses assuntos, cara Puta, um piloto super competente também Que deixa intrigado, uma série curtinha de seis episódios Pô, e quem já assistiu até o final falou que vale muito a pena assistir Recomendo cara, esse, demais
2: esse negócio de deep, deepfake tá cada vez mais foda, né, cara?
3: Nossa, cara, puta medo, cara Você vai é. preso como um vídeo seu, uma coisa que você não fez ah,
2: aquele vídeo é, do Dória é. Ninguém sabe dizer se é, se não é até hoje, cara Claro que é. é. Olha lá.
3: Claro que é. é. Vai ter que baixar as calças dele para saber, né?
2: É. Demais. É. Muito <risos>
0: bem. Esse foi, esse foi o dele Gusta. E agora nós vamos entrar no bloco com spoilers da série. E tudo começa com a nossa querida Mel, que veio para uh! participar do papinho sobre despatches. Ah, from que elsewhere. delícia! Então, chega mais, Melzinha! Senhoras e senhores, começando o bloco de spoilers. E vamos com a série uh, uh, Pets From uh, uh, Elsewhere. E para isso, trouxemos uma convidada especial. Recebam com uma yes. salva de
4: palmas. Melzinha Real Oficial! Uh, 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 well, well, é, well, Melissa! Well. Vamos escolher, que fui eu que me candidatei para participar e fui eu que falei que queria falar dessa série. Olha, Olha
1: só! só. Ah.
0: E eu acho super justo a gente trazer a Mel aqui para falar de uma série criada por Jason Segel porque ela é a maior especialista de How I Met Your Mother no planeta Terra. Mel!
1: Exatamente.
0: Aliás, Ale. chuta ah. quantas vezes a Mel já viu o High Mother inteira? Caraca. Umas 14 vezes.
4: <risos> Quer chutar também, Bubu?
2: Ah, eu, eu chuto um pouco menos. Eu vou chutar 12. 12.
4: <risos> passou de 20, né?
2: nós. Passou de passou 20. Passou de
4: 20, já. Há 7 <risos> <da> temporadas... Da... <risos> As Nossa nove senhora.
2: temporadas. Ó, oh, foi um teste. Ah. <risos> Só para ver se você tava esperta.
4: Uh
3: -huh. oh, eu, quero, eu quero começar esse bloco parabenizando vocês dois pela participação no Radiofobia, falando de How I Met Your Mother. E eu queria mandar um abraço pro Léo, porque ele apresentou o Chechel pela primeira vez da forma correta como se deve apresentar o Chechel ah. na participação um podcast. Ou seja... Michel Arouca, do Ser Maníacos e do Derivado Cast. Adorei. Cara, é respeita é a apresentação de Michel Arouca. Podcaster, Valeu, né?
4: Podcaster não fala só, de tipo, ah, Série eu podcast.
0: Ô, Melzinha, é. conta pra gente, antes de entrar no papo, compartilha com a turma, onde você está nas redes sociais, qual que é o seu trabalho. Quem quiser acompanhar Melissa depois do Derivado Cast, como faz?
4: Bom, é arroba mel com dois l's real oficial você vai me achar em todos os lugares no Instagram no Twitter e no YouTube eu mudei o nome do meu canal para mel real oficial para ficar a minha marca né antes era Yadaiado. mais fácil
0: e aderir é. os fãs de Seinfeld gostavam mas agora tá o branding mais compacto exato
4: aí o canal está parado não é mesmo faz mais Opa, de um Melissa! Ano. Existem planos de voltar, tá bom? É que a Não, Então nem né? divulga,
0: nem divulga essa bosta. Se não tá usando o ano, não parou. Não que isso, cara? Não, não. Fique não, lá. não
4: vá de... no YouTube. Tá bom. Então vai no YouTube. Eu tenho um, dois, três, quatro podcasts. Oh, nossa. nossa
2: Senhora! Por isso que o canal Você? tá parado.
4: Então. É, Mas eu, os podcasts também estão meio
1: parados é assim,
4: Ah, tá difícil produzir na quarentena, gente Tá muito difícil Mas ah, o conteúdo tá na internet para ser consumido, entendeu? Mas, Perfeito Onde eu tô mais ativa é no Instagram Eu sempre dica de série Eu tô fazendo uma playlist semanal com uns temas bem legais Então, Mel Real é oficial Instagram E Twitter eu só falo besteira
1: É ótimo Siga a Melzinha
0: Eu queria começar pedindo uma missão difícil para você, Mel quem não Sim. sabe do que se trata de dispatches from elsewhere, você consegue fazer uma sinopse dessa série maluca pra galera? Vale, eu
4: posso, ciúmes, hein? É. Eu posso não, falar, não. eu posso falar a categoria que eu criei para ela no meu TV track. Eu acho que é a resume. Boa. Pra eu vou ler para vocês. Tá. Exatamente o que tá escrito. Peraí, fechei link aqui.
0: Você criou uma categoria especial só para Dispatches?
4: Não, tem algumas outras séries que são muito parecidas. Ah, tá. Aqui eu, as minhas listas no, no TV Track são, são três linhas, assim, de nome, sabe? E aí elas, elas definem as séries. E aí, é, Dispatches from Elsewhere, tá na lista que chama. Séries lúdicas um tanto malucas, eu diria, porém muito gostosinhas e fofinhas de assistir. É. Esse é o nome da lista, aí tem, tem algumas boa. outras séries. Então, hum, é uma eu, boa eu, intro. É, é uma série... Uhum maluca, lúdica, gostosinha de
0: assistir. Perfeita. Então, vai lá, Lesão. Você que gosta também de dar, comentar sobre a série, fazer aquele apanhadinho em geral. Contexto, homem do contexto.
3: Vamos lá. O eu, 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 eu tinha definido uh, Dispatch from Elsewhere como se fosse um protótipo de baixa fidelidade de Legion.
0: Cara, vocês do, dois, <risos> dois
3: nem, nenhum dos dois ajudou. Não, nem faz zero. Não, não, não. Mas, no final das contas, é, hum. Dispatch from Elsewhere é uma experiência social de uma empresa que criou um jogo de interação do mundo real para as pessoas que querem, que querem fugir do vazio existencial. Então, é ah. isso que se trata é, Dispatch from Elsewhere. Então, eu ele tenho pega... Mais... Vai, Desculpa, eu tenho vai, mais vai, uma... É uma...
4: O filme dele co colocou um, uma descrição que eu acho perfeita, que é uma sessão de terapia do Jason Segel mostrada pra gente.
1: Uhum. Isso.
3: <risos> Exatamente. Então, Oi, então, o que, ah, é, o, 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 o que acontece? O, no primeiro episódio, você tem os personagens, o personagem do Peter, né? e os, os, o, os primeiros episódios vai mostrando os quatro protagonistas da série, é, interagindo com os cartazes que são colocados, que levam os personagens a participar desse jogo, e mostrando um pouco da rotina é, inicial desses personagens e colocando as pessoas que estão assistindo a série como se fossem esses personagens essa é a forma como o narrador coloca a gente na série né é esse imagina o Peter como se fosse você cara eu acho sensacional esse negócio e mostra um pouquinho de como que vai ser a interação social desse jogo e, e o legal é que essa série é baseada num, numa experiência social que aconteceu de verdade em São Francisco entre os anos de 2008 e 2011. Cara, que está retratado num documentário que saiu em 2013, chamado The Institute. Não sei se você viu, Mel.
4: Eu ainda não. Eu tô pra ver ele porque ele não tá em nenhum streaming, então tem que dar uma procurada, né? Mas eu tô é, pra assistir então. ele, sim.
0: É... Aliás, Dispatch tá onde, Alessandro?
3: Dispatch está na Dispatch está na, na, no, no Prime Video e o The Institute está nas caixinhas mágicas por aí, né?
4: É, mas, <risos> mas assim, ela tá na Amazon, mas ela é da AMC Isso. e o Jason criou a série para ela ser semanal. E aí a Amazon foi lá e, e disponibilizou todos os episódios de uma vez. Mandou então,
0: beleza. Por, por que, que você acha importante dar esse adendo? Por que, que você acha que é importante as pessoas saberem que essa foi uma produção criada para ser consumida em doses homeopáticas e não em maratona. Isso é, isso é importante.
4: É, porque justamente, é como ele criou baseado no jogo, e o jo quem assistiu a série já e viu o, o décimo episódio, sabe que a série é, inclui a gente na série, né? Existe um ARG, existe um jogo real antes da série ser lançada, que pessoas participaram é, e, enfim, estão na série de alguma forma. Então, o Jason queria que a gente participasse da série também. Então, Pensa assim, como era Lost, por exemplo, eu lançava um episódio, tinha um monte de teorias, as pessoas iam na internet conversar. Essa, mais ou menos, era a ideia do Jason quando ele criou a série e ele queria que fosse semanal. Aí a Amazon talvez tenha pulado essa parte ali no e-mail do Jason, assim, posta semanal. A Amazon falou, beleza, deixa comigo, postou tudo de uma vez. É. Não sei. Caguei,
1: eu acho que né?
4: Seria legal. É, eu acho que seria legal postar, assim, de, é, semanal, porque eu assisti tudo de uma vez e no final... Nossa. Eu tenho... O que aconteceu? Calma. Aí eu tive que parar assim pra, sabe, meu Deus, o que tá acontecendo. Mas eu assisti de uma vez só. Então...
2: É uma Nossa série amor. que é boa pra criar teorias também de tudo que tá acontecendo. É você... essa experiência de se você ver de uma vez, você não tem chance de conversar com os amiguinhos, né? Que é uma das, um dos prazeres de ver uma série como essa. Agora, é o, o que eu fiquei louco, né, é que eu comecei a assistir os episódios e comecei a ficar meio puto, que Toda, toda, toda a captação, toda a situação tem um porquê. Então, assim, o flare que aparece, o trem, a estação... Você tinha que ficar toda hora prestando atenção, porque sempre tem alguma informação ali por trás do que está rolando. Mas eu tenho uma confissão para fazer para vocês. Primeiro, Opa. os quatro primeiros episódios Opa. têm essa coisa do... Se identifique com algum personagem. Eu acho que esse lance de... Pode ser você... Porque você acaba se identificando com alguma característica de alguém ali. A, a mulher mais velha, que tem as dificuldades dela. O cara mais sozinho, que tem um trabalho de bosta. A, a, a trans, que tem toda essa situação de vida e tudo mais. Então, assim, você tem cada um. O cara que é ultra, mega inteligente, metódico. Que se nada se encaixa do jeito que ele pensa, ele fica desesperado. Então, assim... Nossa, é muito foda, cara. Muito foda. Eu, eu, me, eu não me acho... Ou inteligente que nem ele, mas eu sou meio um, ansioso como ele. Bubu,
1: Bubu se identificou com <risos> <Edwin. Edwin>. o <risos> Não <risos> que eu me identifiquei
2: com ele, mas eu acho que tem horas que eu a minha ansiedade é parecida com a dele. Ele, ele é muito ansioso, né? Ele é muito ansioso e eu tinha isso. Mas, voltando para a minha confissão, Alexandre Monfá e Melzinha... Eu não eu gostei não? da série, cara. Não, porque não chegou em um momento. Chegou em um momento que eu cansei. Cara, o... e eu preciso confessar mais uma coisa: eu não assisti o décimo episódio, não consegui terminar, porque eu cansei da série. <risos>
1: Peraí, Pai mas o terceiro episódio... Eu, não, não, eu sei, não, puta, Não, Cara, não, cara não, 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 o Jason single tá não. muito
0: chato na série, cara.
2: O
1: chato é você. Você tem que ver não, essa, não, essa não, merda. Não, a
0: gente combinou não, de ver não, junto, não,
4: seu não, porco. Cortou, caiu. Não, não, não. Episódio, caiu, caiu. É, un... é o único episódio não, não. obrigatório. Da então, é. Vocês, é. Falando... Tudo,
2: vocês falando isso, eu percebi que eu devia ter visto, mas não é porque eu não quis também. É porque não deu tempo. Mas assim, o nono episódio... Nossa, o Jason Segundo tá muito chato, aquele, chato. Aquele, aquela mela cueca dele, eu, eu, tudo que eu gosto Ai, é depressivo. você, 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 é muito depressivo, é muito babão, é muito é, chato, cara. foi nove episódios dele daquele jeito, falei, não, velho, não aguento mais você, Como? tio, pelo amor de Deus.
3: Imagina, imagina o seguinte, ele é um cara que ele tem uma rotina fixa até durante calor, 40, mesmo. quase 40 anos da vida dele. Certo, ele, ele, ele é esse personagem que ele está saindo de um vazio existencial e ele está mudando tudo na vida dele, cara. O jogo fez ele sair de uma inércia que ele vai precisar mudar. E você tinha que ter comprado essa, essa mudança e ter crescido junto com o personagem. É, cara, não, comprei, você... não comprei,
2: não, não cresci, não caguei ali. Caguei ali, caguei. Caguei caralho. pro crescimento dele, foda-se. É, é
3: justamente, cara, o Jason Seagal, ele fracassou com você na terapia que ele se pusou. É, fazer, bostão! Então.
2: Bostão! Chato pra caralho! Não vou falar que é um lancho, porque teve Não. ali uma jornada legal, uma bosta, chato, me perdeu. Eu falei, puta nossa, cara, mim, velho, o Ale, o Ale deve tá estar vez... delirando vendo essa série. Eu não aguento mais, você
3: tá chatiço. Nossa, cara, para mim uma das melhores séries do ano. Você tá falando isso, tá partindo Melhor é, série do ano? Uma, é
4: uma das, não, uma das, eu bosta, não. não, não, uma bosta,
2: das velho.
3: melhores séries é. do ano pra mim, Melhor velho. série
2: do ano vai ser Dark, velho. Isso vai ser bom. Eu essa não... bosta não é bom, mas nem na quinta <risos> terapia.
3: Não, cara.
4: Então, assim, o nosso trabalho aqui... Vai ser explicar o episódio 10 pro Bubu, é isso.
1: Obrigado. Mais ou menos. Pode, pode mas, fazer. mas,
0: Mel, eu queria te pedir antes, uh, para quem. pros fãs de Roy Met Your Mother, o quão legal é ver o Jason sigo interagindo com o pé grande. Dá essa contextualização. Mano,
4: eu, eu, eu dei um mortal carpado pé trás aqui no sofá quando eu vi. <risos> Porque, aí assim, tô assistindo, né? Aí eu tipo, pensando assim, não, não vou Pensar no Marshall, ele está fazendo um outro personagem E aí aparece o pé grande Eu falei, Jason, não, não, não tá me ajudando Me ajuda a te ajudar, eu só consegui pensar No Marshall E aí no final, no décimo episódio, você entende Que o pé grande tem sim A ver com How I Met Your Mother Porque a série é sobre a vida Do Jason sigo e todos os papéis Que ele fez até hoje e como ele Enfim Posso já falar? Esporte? Pode, lógico. Aqui é com Pô, spoiler,
2: tá aqui é na cara.
4: Como ele entrou numa espiral de depressão e virou alcoólatra e foi pro a e se recuperou e conheceu, conheceu pessoas que ajudaram ele. O décimo episódio, ele deixa de ser o Peter e ele vira o Jason. E aí você vê.
2: Mas o décimo episódio é tipo um documentário dele, assim? Se torna não, uma meta, coisa mais pessoal? é
4: uma
2: meta-linguagem.
4: É, meta meta é uma meta-linguagem. É, é. Entendi. eu, não, eu até achei eu até
3: achei meu porque demora para para que a personagem da Nossa, Simone falhe o nome fale, fale o nome Simone eu é, achei eu que, que a personagem ser mais... ia ser a Ive né a Ive Lindley é o nome da, da atriz né a hora que eu ela falar ah, meu nome é Simone eu falei puta então é Simone mesmo né aí é uma metalinguagem é. ao quadrado né <risos>
4: Exato, mas aí tem várias, várias... Assim, eu não assisti tudo da vida do Jason Seagull assim, que ele fez. Mas tem várias easter eggs de vários papéis que ele fez. E aí o Pé Grande é um easter egg de Amateur Modern mesmo.
0: É, é então, de, de, deixa, eu, deixa eu falar um pouco. Eu ainda não dei o meu veredito, né? Então, eu já sabia é verdade. Que... O Bull não gostou, a Melzinha e a Lee curtiram. Eu classificaria aí a Dispatch como... É, o trabalho é a, é a crise de meia-idade do Jason Seagull. O Jason Segel <risos> é, um cara, é um cara que tem tá em Hollywood mas, desde é. jovem. Ele, quando ele era é pivete, ele fez Freaks and Geeks. Ele participou de How I Met Your Mother, ele dir dirigiu Forgetting Sarah Marshall lá com a, com a Kristen Bell, ele dirigiu o filme dos Muppets, ele sempre esteve, ele tem 40 anos de, da, na, de idade, sempre esteve na indústria, mas ele nunca estourou, ele nunca foi aquele ator estouradaço, assim, ele sempre foi um ator mais limitado e por algum motivo me parece que ele se cercou de pessoas que falaram, velho, você é um gênio. Vamos fazer essa série, você é um gênio. Então, para mim, foi essa Dispatch é uma punhetação gigante dele, sabe? É muito é o muito ego dele. E quando ele quebra a quarta parede no, no último episódio e vem falar, eu achei aquilo tão pedante, sabe? Olha, essa série não pode acabar aqui. Olha, olha a equipe, dá um zoom out. Olha a equipe aqui que trabalhou na série. Então, assim, eu, eu achei super cansativo. Eu me forcei a assistir a série. Boa. Então, sabe, não, não comprei essa, esse negócio Boa, também acho. da terapia, da evolução, não comprei nada disso. Não me identifiquei com nenhuma dessa bolshitagem que eles ah. mostraram, assim. Então, assim, pra ah, mim foi, foi bem sofrido assistir Desperto, cara. Bem sofrido. Eu tô adorando cara, esse
2: bloco do cara. derivado, porque, assim, tá bem dividido, né? É 50-50. É. E a gente tem duas pessoas que amaram e duas pessoas que odiaram. Não, odiaram não é uma palavra boa pra ah, hora, mas eu
0: eu me forcei, eu me forcei para é. se, se a gente se não fosse derivado, eu, ter, eu teria parado no segundo. Eu episódio, teria parado. Não.
2: não, não teria parado não. no segundo. Eu acho que eu teria parado lá pelo quinto. Que eu, que eu insisti, e no quinto eu falei, nossa, mano, agora cansei, velho. E na hora que revela nossa. que o cara foda lá que abre a primeira cena do primeiro episódio é um atorzinho bem Mequetref. Eu falei, ah, que decepcionante, mano. Pelo
3: contrário. Ah, mas não é, é isso, né? é.
4: bom. Assim, o Bubu, você merda, não. Beleza, você, você abandonou, mas você foi procurar o jogo em si? Você... Oh, não, não, caguei. Não me importa. <risos> deixa eu... Deixa esse jogo. Um... Deixa chato. Por... jogo coisa... chato.
2: Não! Deixa eu... Chato. Vai eu... ah, você, é o Alessão, fazer esse jogo aí. Eu e o Michel, eu até... Eu e Michel, não, a gente... Eu faria. Eu, gente... eu faria. Vai, o
4: meu sonho agora é sair na rua e ter um papelzinho no poste, eu vou puxar, ligar para um telefone, e aí eu vou entrar isso. nessa loucura.
2: Olha, eu... eu tô vendo nós quatro aqui, eu e o Michel indo pro NB <risos> Steak, a Mel, e o Mich... a Mel e o Alê se fudendo lá, fazendo as coisas, a gente... Ah, legal. Vocês estão aonde? Estamos aqui, estamos subindo. Estamos já chegamos. Já. Nós lá
4: no filézão, ó. No churição
3: aqui, ó. Não, eu ia a Camel, Caraca, eu ia, Camel pro jogo sem problema nenhum. Eu, adorei, eu também.
4: Cara. Agora,
3: deixa eu contar um, uma coisa de bastidores pra você, Mel. Puta como conta. é que foi que o Jason Sigan foi atrás do Jeff Hull que é o criador do jogo em São Francisco.
2: Talvez é. você não saiba como é que rolou o contato
3: dos dois.
4: Acho que o não. Dia... Eu sei que o eu... Jay. Opa, peraí, que minha câmera. Opa. Eu sei. Peraí, peraí
2: que. É, deu... Opa. Tá lá. emocionado.
3: O Lula tá adorando isso aí. É.
4: Não, eu sei que ele fez o jogo é, inteiro, para, além de, de querer fazer o jogo, né, para conseguir os direitos de usar na série, porque os nomes são os mesmos, acho que eu não sei como eles conheceram. É,
3: não, o Jeff, o Jeff Ru é o criador do jogo, o criador da empresa, foi realmente no centro financeiro, só que na, em São Francisco, não na Filadélfia como é na série, agora o Jason Segan ligou pro cara. Uhum. Ele falou que eu estava com interesse em transformar numa série, coisa e tal. Quando ele estava explicando o projeto, o Jeff Who desligou na cara dele. Pá! Um mês depois, o Jason Singer recebeu, uma... recebeu um e-mail do Jeff Who dando um endereço para ele se encontrar. Chegando lá, teve uma galera que sacou o celular, pegou tudo e, e... e guardou num saco e dando instruções para ele. E o Jason Segel teve que participar de uma experiência de jogo até que ele encontrasse o,
1: oh. o Jeff
0: Ruh. Eu vou shit nessa história. Eu, eu vi entrevista do Jason Segel contando essa história, acho que no, no Colbert. Ele falando que, foi isso, ele ligou pro cara, o cara falou, agora não, e desligou na cara dele e, e aí o Jason sigo conta, eu vi essa entrevista ontem, que um mês depois ele recebeu um e-mail desse cara com, com uma localização e um horário. E ele foi aqui, velho. Aqui que a pessoa vai à série. Eu vai, eu vai.
4: Pra outra cidade. O cara é conhecido, nenhum, cara é conhecido pelo jogo. Lógico que ele ia.
0: O ele Jason Siga, o ator jogo. de Hollywood, vai receber um e-mail de uma pessoa que ele não conhece. Vê um horário e uma conhece. data. Vai viajar pra outra... Não porra nenhuma. Não
4: conhece, ele já tinha visto cara, o jogo.
0: O pode ter sido parecido. Pode ter foi, sido. Parecido, eu, mas dessa forma não foi nem a pau, eu duvido. Foi, sim. Eu acredito. Eu, eu acredito.
1: É lógico, vocês acreditam.
2: É lógico, vocês por essa eu porra tô aí. Estou
3: apaixonado, cara. Jason Se vocês
2: assistirem... o... o Jason Single é muito bom em How Match. Jason Sigo é muito bom em Five Year Engagement. Baita filme dele, adoro. Mas esse, essa série. Não me... Nota 2, Alibon Bonfá. Nota 2.
4: 2
1: de 10? 2 de
2: 5.
3: De não, vocês não estão entendendo. Vocês não entendem nada, cara. Ali vai dar 5
2: estrelas para essa série.
3: Lógico que eu vou dar 5 estrelas.
4: <risos> eu dou 4,5. Oh.
0: Eu queria comentar com vocês, porque assim, eu achei muito legal que a série foi toda filmada na Filadélfia e há uns 3, 4 anos atrás eu tive a oportunidade de conhecer a Filadélfia, fui num... essa história é engraçada. Eu fui para Filadélfia, era o casamento de uma amiga minha, eu só fui lá por causa do casamento, eu ia ficar duas noites na cidade, a cidade é linda, inclusive, acho que no nono episódio, a Simone e o Peter, eles vão comer lá o famoso Philly Cheese Steak Sandwich e eu comi naquele lugar onde eles estavam, eu fui exatamente que é o mais famoso. Existe desde 1930. Peguei uma puta fila de uma hora e meia e no final, uma baguete com queijo derretido. Grande bosta. Se você for na padaria aqui, você come um lanche melhor. Enfim, a cidade é linda. Tem a estátua do rock, do rock balboa, a escadaria, o sino. Eles até mencionam o sino quando estão tentando pegar as localizações e tal. Então, para mim, foi muito legal ver isso. Mas, agora, só um off-topic, né? Eu fui para Filadélfia, só por casamento da minha amiga, eu cheguei atrasado e perdi a cerimônia. Então, puta viagem é toda. Só que ela não sabe. Ela não sabe. A gente se encontrou ah, na festa é. dele, puta Miguel, Nossa, tá muito bonito. para Você tava linda.
2: Nossa, vai descobrir agora.
0: É, não, é, acho que ela, ela mora em Nova York, ela não deve ouvir o derivado. Mas é ah, velho. Claro, não sei eu,
4: podcast. Escuta.
0: Ela escuta.
2: Não,
4: mas
0: acho que ela não acompanha. Enfim, se você, Bebel, se você está ouvindo, eu peço perdão, mas não foi culpa minha. O que aconteceu é que o um amigo nosso estava vindo de trem, a gente foi esperando ele para levar ele até o lugar do casamento. O trem dele atrasou, atrasou a porra toda. Enfim. É, então, assim, a Filadélfia, acho que foi um lugar perfeito para eles filmarem a série, porque ela é muito bonita, ela é bem gostosinha de passear. Eu, eu não conheci aquele Fish Town lá, que eles mostram bastante, mas imagino que deve ser algum distrito ali da cidade. Mas, então, pra mim, até tive, sabe, essa familiaridade com as localizações e tudo mais. E mesmo assim, não consegui me conectar com a trama, cara. Pra você ver como foi difícil, como teve esse bloqueio da minha parte.
4: É que vocês não são aventureiros, porque o primeiro Pode episódio, ser. quando começou esse negócio do jogo, eu não sabia, assim, eu, eu, eu não vejo trailer, não leio sinopse, não vejo nada, né? Eu só vi, assim, Jason, sim, eu Vou assistir. Coloquei play, é. só isso. E hum. aí, eu não sabia do jogo, eu fui pesquisar tudo depois, e aí... Primeira coisa, tipo, ele pega o um negocinho lá, tipo, ah, faça um teste de, de conversar com golfinhos. Eu falei, caraca, eu, eu, eu quero. Eu já quero. Onde tem isso? <risos> e vocês não são aventureiros, porque se vocês fossem... Não, mas o
2: primeiro episódio eu adorei. primeiro episódio, quando eu vi, eu lembro que eu falei com a Leia, a gente até acho que deu uma palhinha aqui no derivado, que eu gostei bastante. Eu achei divertido, você... achei conveniente, o oh, golfinho e tá. tal. Ah, mas, mas relevei. Falei, ah, série é legal, <risos> confusa começa com essa coisa da, da câmera, câmera bonita, lente anamórfica, com aquela textura, esse negócio dos flares, de tipo, essas mensagens subliminares de animação, fundo vindo mas... ali, animação, porra, na hora que ela sai ali andando e tem aqueles dois caras e se torna aquela animação e depois volta para ela com o spray de pimenta, maravilha, adorei, primeiro, segundo, terceiro, gostei. Mas chegou no quarto, quinto, sexto. Eu falei, nossa. Aí a decepção de que o jogo era um jogo mesmo. Que a Clara era uma atriz, meia sola. Eu falei, nossa, mas que bosta, velho. Você ah, é, mas você aí você perdeu, mas, você um perdeu muita coisa. Me trouxeram até Não, aqui.
3: É, Não, mas tá pera aqui. um pouquinho. que o jogo era um jogo mesmo. Eu já sabia desde o começo. Porque eu já Ale, tinha lido as notícias.
2: Ale, que o... Ale você sabe o que, que eu achei? Eu achei. Quando vem os, a, a galerinha vestidinha de monge lá, o Chu é legal. Eu achei que era piada do Chu, velho. Falei, caralho, velho, essa, essa série é a piada do Chu. Os caras vão vir com a tocha e apagar a tocha. Eu vou cair não, na, na, na piada da tocha. Foi quase quando a mesma você, coisa.
3: Quando você assiste o filme The Institute, você vê que você tem muita gente jogando, mas tem muito figurante. Só que, cara, no, o Jeff Who, ele contrata muita gente, mas não explica nada. É tipo assim, ó, Bubu, você vai lá, você vai, sei lá, distribuir panfleto na rua e você vai dançar junto com o Sasquatch, porque também existe. Vocês estão falando, aí eu nunca assisti How I Met Your Mother. A Mel assistiu 20 vezes, eu nunca assisti. Então, o que acontece? Vocês estão falando que o Jason Sigan tem a ver com o pé grande? Então, foi uma grande coincidência, né? Porque o, o, o Sasquatch realmente, ele dança do lado de uma cabine telefônica das pessoas. Isso faz parte do roteiro original do do jogo lá na, na, na em São Francisco. Então, cara, exatamente do jeito que mostra na, na, na série, aconteceu na vida real. E, porra, e mais de 10 mil pessoas passaram por esse jogo. O cara, o maluco, tem um maluco, cara, que ficou, Bubu, dois anos jogando o jogo esperando que algo mais acontecesse. que nem você. Trouxa. Ele ficou esperando que algo mais acontecesse.
2: Ah, mas eu fui oito, oito episódios e já caguei. O cara ficou dois anos.
4: Trouxa. Ai, uh. eu, ficaria todos, eu ficaria todos os anos Nossa. jogando. Agora, a Mel... Legal
2: isso Mel, o quão decepcionada você tá comigo Ou o quão decepcionado você tá com o Ale Que não viu How I Met Your Mother Tipo, eu não vi Dispatch <risos> eu, <risos> não <risos> teve, é. eu não ter visto o décimo episódio de Dispatch É algo que eu posso ainda me, me redimir Eu vou ver hoje Mas o Ale não vê How não. I Met é, Ele não viu é. Friends e nem How I Met Não dá nem pra discutir qual que é melhor aqui Faz,
4: Fazendo parte do Série Maníacos, né?
2: É, tá certo é lembrado
4: tem que rolar
2: a advertência aí, mas tudo bem. Já rolou,
3: eu, um eu, eu tenho uma diferença entre não ter assistido e não ter gostado. Você não gostou da parada. Ah, <risos>
1: não,
0: mas ele não, não viu dessa. É pior, é. Não ter assistido pior. é pior. <risos> não ter assistido é pior.
1: Exato,
0: você não pode nem opinar. <risos> bom, então tá bom. Vamos oficializar as notas. Melzinha, nossa convidada, sua nota para Dispatches from Elsewhere. De 0 a 5. Vou
4: dar 4.5.
0: 4.5, boa nota.
4: É... Eu, eu gostei muito, eu gostei do episódio 10, gostei da sessão da terapia do Jason, mas eu achei que o final foi muito jogado, assim. O final, a partir, de, por exemplo, quando ele mostra as pessoas, Bubu, você não assistiu, mas ele, fala, que ele, ele fala, assim, que é, a gente faz parte da série. E aí ele coloca vários vídeos de pessoas reais que mandaram pra ele é, e, e estão na série. Então, tipo, milhares de pessoas, assim, tipo, falando... 12. <risos> não, parece muito. Um 40.
3: De... 40
4: <risos> e aí, e que... Não, mas ó, ele fez o jogo Ele fez um arg antes de lançar a série E aí é, tinha pistas Ele colocou o papelzinho no poste e tal E aí tinham 5 mil jogadores nesse jogo Sem saber o que era a série Então, tipo, muita gente participou Aí eu, eu achei que essa parte ficou meio deslocada Assim, sabe? E por exemplo o, Os outros participantes A Simone e a Sally Fields, esqueci o nome dela e o... A o e o cara do Outcast é o Andrew 3000. Cara, é
0: isso, bem lembra, isso era uma coisa que eu queria lembrar. Quando eu vi ele, eu falei: conheci esse cara de algum lugar. Aí, na, aí na, nos créditos aparece André alguma coisa. Eu falei, caralho, é o André 3000 do Out, Outcast. Já lê, que é excelente em, em música pop. Você já ouviu falar em Outcast? Já conhece essa, uma banda, uma banda
3: para mim, mim era aquela série baseada nos quadrinhos, Outcast. <risos>
0: Outcast! <risos> Shake you Like a Polaroid Picture. Não lembra dessa música? Não. É que ele pra Ele tinha série... cabelo liso, sim. Muito engraçado. E ele tá muito bem na série, hein?
4: Puta tá? torta, cara. O eu não tá sabia muito... também.
0: Ele é o melhor, eu acho, inclusive, do elenco. Sim.
4: Então, eu acho que ficou muito jogado, assim, quando, quando a gente descobre que o Jason é Jason e ele, ele, é, ele, durante o episódio 10, ele faz roteiro da série que vai chamar dos patches from Swear. acho que os outros três participantes ficaram meio jogados, tipo, ah, a Simone é uma amiga dele, sei lá, talvez uma namorada, a Sally Fills, a Janice aparece como uma pessoa X no meio da cidade, assim, que está que envolvida com o jogo real e o, o cara do podcast é como se fosse... A audiência, ou sei lá, o cara da, da MC que tava ouvindo o pitch da série. Aí eu achei que isso ficou meio jogado, assim, sabe? Então esses, últimos, esses últimos minutos valem 4,5. Mas assim, eu não sabia de nada disso da vida do Jason. Eu não sabia que ele tinha, sabe, é, decaído, que ele tinha virado alcoólatra, que ele tinha passado por tudo aquilo. Depois eu fui procurar e tipo, caraca, é muito, muito corajoso, sabe? Você colocar isso numa série, assim. Bubu, você viu durante o, os episódios o menininho com a maquiagem? Com a carinha. De...
2: É ele criança?
4: Então, era, é ele criança. E aí tem um episódio todo, uma parte né, do episódio 10, todo em preto e branco do passado. E aí ele coloca ele bebendo é, leite, leite com chocolate, que uhum. é pra falar que é a bebida. E assim, ele coloca uma criança pra falar da vida do, dos vícios de um adulto. É, é muito pesado, assim, sabe? Uhum. Pra ele falar, tipo, ó, oh, isso aqui é a minha vida. Uhum. É, ele... ele a criança lá, o menino, é sempre assim, tipo, ah, queria fazer as pessoas rirem, porque ele sempre fez muita coisa de comédia. Uhum. E aí, tipo, ele não conseguia fazer outra coisa, as pessoas só ligavam ele a comédia, e aí ele não tava, enfim, fazendo as pessoas rirem. Então eu achei bem pesado dele falar, tipo, olha, essa aqui é a minha vida, vocês não sabem, então né? Mas enfim, então vale um 4.5 muito, eu gostei muito da série, eu gosto muito dessa loucura do jogo, eu queria participar, acho muito legal, acho muito legal essa coisa lúdica. É, eu não, não fiquei brava do jogo ter acabado e, e assim, tipo, porque assim, o jogo acaba e, e acabou. E aí, o episódio caguei, 10, é. ele, ele caguei. É, ele não fala mais nada, mas eu achei super legal.
0: então Bi, pode... uma segunda temporada, você acha? Precisa não, de uma segunda temporada?
4: Não, não, Pelo não. Pelo amor de Deus, não. É.
0: não. Mas Puta. você sabe, a, a, aquela ceninha que ele quebra a quarta parede e mostra a equipe, pra mim, aquilo, ele implorando pra uma segunda temporada. Ah, Ai, não. não. Ah, essa série não é só minha, olha é o tanto de gente envolvida, a história não pode acabar aqui, sabe? Aqui. É. Por isso que eu achei pedante pra caramba aquilo. Mas posso estar tá enganado. Vale,
4: vale se for uma antologia, se for uma outra história. Ah, daí eu é acho que seria contator. continuação. Não, não.
2: Ah, não. Melhor acabar, né? Senão a Lei vai querer fazer a gente ver a segunda temporada também. Puta. Não, se tiver
4: eu vou assistir, mas eu vou ficar bem triste. Ah, puta.
0: Rubu, oficializa sua nota aí. Não, não oficializar.
2: Eu, eu fiz brincando nota 2, só para ver a decepção do Alê. Mas eu dou 3,5, assim. Tipo, eu acho que, de, de todo, ela, ela não é horrível. Ela não é uma série detestável. É uma série... Eu acho que ela é 8,80. Quem vai assistir ou vai gostar muito ou vai ser que nem eu. Vai querer desistir beleza, passar bem. Mas até, até onde eu gostei de ver, ela me entreteve. Ela tem essa... Essa boa fotografia, essa coisa de, tipo, bem planejado, dessas coisas subliminares, ilustrações, animações. Acho que vale um 3,5, e meio, assim. Não é, não é de todo mal, não. Dois é muita sacanagem.
0: Cara, e a, e a gente vê também como o AMC é um canal muito... que arrisca, né? E, e a gente, se a gente olhar o histórico do AMC, eles, eles têm algumas das melhores produções que já fizeram, né? Mad Men, Breaking Bad, The Walking Dead foi um grande fenômeno cultural no começo, hoje tá em decadência. E só o AMC mesmo pra dar a luz verde por uma série doida como o Dispatch, né, cara? Você fica imaginando quem mais daria a luz verde pra, pra essa maluquice. Fala, Lesão sua nota. Oficializa também.
3: Cara, é... Eu, eu vou dar cinco estrelas, Assim, apesar de não ser uma série não é uma obra-prima que... Eu, eu, eu consigo entender que faltaram coisas e, ao meu ver, cara, eu queria mais episódios do jogo. Porque se você pegar Tem quatro aqui, episódios pai. iniciais só pra você mostrar os protagonistas, o jogo acabou no episódio, no episódio seis. Então, quer dizer, você teve, você teve só dois episódios do jogo. Porque o, o sétimo episódio já é você mostrando a personagem da arquiteta. O jogo já tinha acabado. Cara, então você não tem nada do jogo. No filme, no Instituto, você vê que o jogo é enorme. Por isso que tem gente que fica embrenhado no jogo por, por meses. Teve um maluco lá que ficou dois anos no jogo. Então, cara, eu acho que essa era uma série que poderia ter pelo menos 15 episódios. Nossa! Eu acho que acabou muito de repente. Tanto que, pô, quando começa o, nono, o décimo episódio e eu vi que tinha acabado, Pô, eu entrei no modo de desespero Eu falei, caralho, acabou tudo não vai, não vai ter mais nada, cara Quando, e, e outro, o, o último episódio Centrado no, no personagem E no ator Jason Sigo, né Que aí não era mais personagem Era ele mesmo, é, é frustrante é frustrante, porque eu falei, boa, acabou. E na minha cabeça, realmente, é uma minissérie. Deus que me livre ter mais, ter continuação disso aí. É, não. não precisa, porque cara, aí começa a invalidar tudo que foi feito, porque puta, é baseado num jogo real, já mostrou, mostrar outras pessoas jogando o mesmo jogo, que impacto que teria.
4: Puta, não é, tem... não. E é, é sobre a vida dele. Vai, vai ele vai colocar mais problemas na vida dele ou ele vai inventar problemas novos na vida dele para fazer outra temporada?
3: Tipo... Ou, ou então encontrar. mostrar um, lá, o relacionamento dele com a Simone depois? É, pra... Pra quê? Puta, aí vira, sabe? Sériezinha de romance normal, que a gente já tem um monte. Cara, não precisa. É uma série experimental, já valeu o que tem aí e tá bom. cara Mas oh, do que eu mostrado, foi maravilhoso.
2: Tô vendo que quanto mais você fala, mais você odeia ela, Lê. Boa. Nota 5. Bem, bem avaliado.
4: Odiei. Nota 5.
0: Indignado é. que você é falou. Um Cara, eu dou nota meio, Porque Olá. realmente eu me assisti forçado. Não é uma série que eu teria visto tudo se não fosse o um podcast. Então, assim... Pra, pra mim foi, foi complicado matar foi from elsewhere, não. mas eu sei que tem muita gente que curtiu. Inclusive, nós convidamos toda a audiência do Derivado do a deixar aqui seu comentário, falar ah, se bom. você curtiu, falar se você não sabia dessa série e falar putz, eu vou entrar agora no Amazon Prime Video, vou assistir, fiquei interessado, putz, não vou nem passar perto. Queremos sentir aí o que, que a galera curtiu. Ah. E Melzinha, muito obrigado pela sua participação. Aê, Melzinha. É. Acho que a Alesinha tem uma em consideração final antes de dar despedida.
3: Ah, não. Só uma coisa. Nós não falamos nem perto de dar todos os spoilers dessa série. Ah, Pode não. assistir, que nós é. tem muita coisa para
0: ver. Tem muita boa. coisa. Pode, Pode assistir assiste, assiste boa. lá. Melzinha, de novo, onde você está? Compartilhe com a turma as suas redes. E muito obrigado pela sua participação aqui no Derivado Cast. Obrigado
4: por aceitarem o meu convite de participar do podcast de vocês, não é mesmo? Ah, tá Convidada a participar <risos> sempre,
2: Mel. Já que você não tá fazendo aí, vem fazer o Derivado com nós sempre.
4: Exato. Já é, é
2: Cadeira cativa. Pode
4: deixar. É, arroba mel com dois Ls, é oficial no Instagram, no Twitter, no YouTube, que o, o Michel falou para vocês não acessarem, então ah. não acessem o meu YouTube. E eu tenho um podcast que é uma Vão Filosofia, ele é feito em temporadas, eu tô planejando a terceira temporada. Eu tenho o Última Chamada, que é um podcast que já tá finalizado sobre aviação, é bem legal. Eu tenho Intervention, que é um podcast sobre o Real Matter Model, eu faço um episódio do, do podcast por episódio da série, comenta é tudo. Caraca. É. E eu estou planejando um outro podcast que eu não posso falar ainda porque não.
2: Ô, sei. Mel, você tem <risos> esse de aviação? Eu vi uma foto no teu Instagram mesmo. Você era moça?
4: Eu era agente de aeroporto. Eu trabalhava no aeroporto. Eu sou formada como comissária, mas eu nunca trabalhei. Mas é. eu fiquei quatro anos trabalhando no aeroporto.
2: Olha só, que legal. Aí eu tinha Olha, O
0: Bubu, pra bubu não conhece a mitologia de Mel. Que vergonha. Ah, é. O Alex não sabe não. não é lógico É pô,
2: pelo amor de Flor. Deus. Né? Não conhece é, o meu lore? Né? Mas eu vi não, How Match Amader, tá? Então. Tá bom, é, né? não... Mas esse podcast
4: realmente é muito legal, chama Última Chamada. Foram 10 episódios curtinhos, assim. Eu falo sobre os bastidores da aviação. E muita gente ah. não sabe o que faz, sabe? Tipo, as pessoas que trabalham no aeroporto. Então, é um podcast que eu curto bastante.
0: Deve ser uma merda, né, meu ter que lidar com um passageiro chato, grosso todo dia. Deus passaporte
4: sendo tacado na sua cara, é ótimo. Tacaram tá o passaporte na sua cara já? já. Ux, Nossa. Cada coisa.
0: Você já, já deu upgrade pra alguém que você gostou da cara da pessoa? Puta, se essa pessoa é gente tipo, boa, vou executiva pra da puta aí. Ou não existe já, isso?
1: Já. já existe isso? Cara, esse é meu sonho.
0: Eu escuto tanto isso. Nossa, tive um upgrade de surpresa. Nunca passei por isso na minha vida. O que, que eu preciso fazer? O que,
4: que não, eu preciso porque... fazer
0: para atendente gostar de mim? É, no upgrade? dá dica aí.
4: Hum. Chega. Hum. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Como você tá? Porque eu tava lá uma da manhã atendendo filha da puta de passageiro que não me dava nem boa noite, nem bom dia. Entendeu? Ali, não, não exija a janela se assim, não tem janela. Não exija muitas coisas. Seja legal. Eu gosto de corredor.
0: Eu gosto de corredor. Pra outra bem. pernona assim de fora.
4: Mas assim, hum. se eu falasse para você, não tem corredor. Você vai ficar puto e tacar o passaporte na minha cara? Não vai. Talvez. Não. Eu sou bem Ah, estudado. então você não vai ganhar. <risos> tá Acabou. E Zona.
0: o. o, o inter... Não, jamais tacar o passaporte na cara de ninguém. O intervention tá em que ponto? Que, que episódio de qual temporada?
4: Então, essa foi a pior ideia da minha vida. Que eu, to... eu peguei a minha série favorita e transformei em trabalho. Então eu tomei no cu. E agora eu tenho que fazer essa merda. As pessoas ficam me cobrando. Então ele tá, tipo, no episódio 20 da primeira temporada ainda. Então. Tá parado? A minha é, participação dá pra, seria igual. Dá pra... A sua participação vai ser... Assim, eu vou fazer os, todos os episódios da primeira temporada. Eu vou fazer um episódio recapitulando a primeira temporada. E aí eu coletei áudios. Porque no Anchor dá pra você mandar um áudio lá pra mim, no podcast. Sim. Então, várias pessoas mandaram áudio do que elas acham, do que elas gostam da primeira temporada. E eu vou passar esses áudios e o, o seu está, está entre eles. Ok.
1: Cremoso.
2: Então tá bom,
0: Melzinha. Muito obrigado. Beijo. Obrigado.
4: Ah.
0: Beijo, Mel. Aê, muito obrigado, Melzinha, pela sua participação especial. dispete para from elsewhere, galera viu a Rick Mas eu queria comentar aqui rapidamente sobre a segunda temporada de Homecoming, que eu atrasei, né, não assisti junto com vocês. E, eu, e assim, a galera pediu pra gente falar um pouquinho mais da segunda temporada. E pra mim, a minha experiência com Homecoming é o seguinte. Quando a série, a segunda temporada começou, eu tava gostando bastante. Porque por mais que a gente não tenha Julia Roberts, por mais que a gente não tenha Sam Smeion, e realmente... A gente perde muito daquele tato do Sam Smael de fazer um, um cinema mais experimental, aquelas câmeras fantasmas, de ter, de ter a imagem achatando e tal. Isso não tem. Ficou uma coisa... Ficou uma versão mais simples, Sim. mas ainda lembra Homecoming, né? Principalmente quando, a, no final de todo o episódio, a cena continua, mas já tá subindo os créditos, né? Então esse é meio que o, que o clássico de Homecoming. Hum. A historinha tava legal, eu acho a, a protagonista muito boa, a personagem muito boa mas eu, eu acho que a série teve dois erros lá pelo final da reta final que me incomodaram bastante. Tá. Primeiro, a personagem lá, a, a personagem principal, ela, ela é para ser a faldalona, manipuladora, mega inteligente. E toda a história dela lá com, com, com o cara do exército vai por água abaixo, quando ela comete um erro onde ela fala que o, o sniper, o sniper. Da, 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 da unidade dela atirava não sei quantos metros Uh, e, ah, não se usa... Cara, isso é, é muito zoado, porque, primeiro, não existe, metro, não existe metros nos Estados Unidos. Na, no sistema de, de medida deles lá, não, eles não trabalham é. com metros. É, então, assim, ela cometeu um erro por uma unidade de medida que eles nem usam, eles não aprendem na escola, não aprendem na faculdade, é muito bizarro. Ainda mais se é um personagem que era muito inteligente. Então, era óbvio que era, que era Jardas. Então, assim, é, isso, isso foi muito zoado, sabe? Foi porque a partir desse erro é que meio que tudo vai... se vai, 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 O efeito dominó aumenta ainda mais. Sim. Então foi, então foi um, um, um esquema de roteiro ali muito ruim, sabe? americano não, não sabe o que é metro. Não tem essa. É, é um erro que ela não tem por que cometer, sabe? É, enfim, isso me incomodou. E no finalzinho, quando todo mundo bebe lá o ponche ver, a vermelho... Puta vida, cara, quer dizer que não tinha um filho da puta no banheiro, não tinha um cara que não, que não quis tomar, nossa, não quero essa merda vermelha, todo mundo tomou, 100% das pessoas tomaram, achei isso muito ruim, ainda mais porque momentos antes eles estavam comentando sobre formas criativas de usar a sementinha ali da amnésia. Então vamos supor, se com a ajuda lá do cara da, da plantação que não queria é, o domínio do exército, eles bolam uma forma de amassar, de congelar a plantinha, ralar e colocar no sistema de ventilação para as pessoas respirarem, ia assim, ser muito mais legal Por, porra, os caras usaram uma forma de usar plantinha que não é só consumo então assim, achei muito fraco essa resolução muito fraco, e assim a série termina de uma forma onde nem precisa ter continuação e, não, e aí, o sentimento que fica não precisava nem ter existido é isso que aconteceu Caraca. comigo eu, eu terminei eu terminei este home, homecoming e falei, puta, não precisava ter essa temporada é inútil ah, é. Ai, ah,
3: já ainda bem que você falou isso, porque eu achei que eu tava sendo implicante quando a gente comentou da outra vez, né? Quando eu e o Bubu a gente comentou da. É, porque eu gostei, vez. né? É, não, eu achei que eu tava sendo implicante porque eu amei a primeira temporada. Eu amei. Eu falei, puta, foi uma das minhas séries favoritas do ano passado. Tava gostando até o terceiro episódio, e depois, cara, eu achei que invalidou até a primeira temporada. Ah, cara, meio assim. Hoje, quando eu penso em home eu penso, puta, é uma série média, é uma série esquecível cara e, e eu sempre, é, o meu argumento é que não tem nada que aconteça numa segunda temporada que estrague a primeira, sabe? Ah, não tem problema. Era só não assistir a primeira que a, a segunda temporada que a primeira sempre vai estar tá lá. Mas, é. cara, mas sabendo que existe essa continuação, cara, pra mim estragou de uma tal forma a primeira que, meu, eu, eu não consigo mais ver homecoming como ela era. Puta, e, e, e começa a mexer até no meu sentimento com o Sainz Meio. É porque, caraca, cara, eu estava eu, eu assistindo o Briar Petty, né, que é a série que não é dele, mas porra Tem a assinatura dele, a da produtora dele Tudo mais, que é uma bosta Do tamanho do mundo eu, eu já começo a pensar se eu vou assistir Tudo que o cara indica, né Porque ele não tá, ele não tá envolvido diretamente Mas ele está avalizando os produtos Peraí. Eu falei, caraca, meu Porra, eu, eu tinha o cara um deus Porque o cara fez Mr. Robot De repente, não é tudo isso, né Caraca O que, que é isso, é hemorroida? <risos> <risos> mas então, mas cara, mas o que você falou foi o que me incomodou também. Cara, Entrou um no...
2: besouro suco aqui na minha janela. Eu falei: Deixa eu fechar essa porra logo antes que ela voe em cima de mim. É, eu sou premiado, velho. Daqui a pouco eu venho esse boing na minha cabeça aqui, véio. vai ser. pior
1: Desculpa.
3: É, mas... Não, sem problema. Mas os caras estão no espaço Vida Saudável Herbalife lá? Porra, <risos> o negócio parecia, cara. Muito ruim de tomar aquilo ali, cara. Por que tá todo mundo tomando isso? Tá ah. bom. Não é um copo de vinho, de uísque, de não sei o quê. Não é groselha e, é com água, né? E o, e o poder daquilo ali, caralho, cara. Não tinha nada a ver com o poder da primeira temporada. Que era um negócio suave, um negócio... Porra, vai, vamos, vamos trabalhar
0: isso aqui na... Pra você induzir não, nas terapias é, né? não é assim, é, tomou, não, não esqueceu, era, desmaiou tomou,
3: esqueceu tudo pra sempre é. Esqueceu a mulher, tô transando deram... todo dia durante dois anos, que isso?
2: eles deram Caramba. uma dose cavalara, a Julia Roberts esquece numa jantada com o cara lá ela janta e apaga ela chega em casa e já não lembra de mais nada foi a mesma coisa é. Mas eu concordo com o Michel, eu acho que poderiam ter explorado melhor de ter feito algo para dissolver no sistema de ventilação e todo mundo no, na ventilação ter esse problema. Ele na hora que fosse liberar, colocava a máscara e andando no meio da galera, a galera caindo, tendo essa amnese e tudo mais. Mas assim, de verdade, eu falei que eu gostei mais da segunda temporada aqui, eu não vou me desretratar, porque a primeira temporada, eu lembro que eu gostei muito. A gente começou a criar muitas teorias. E eu lembro que quando acabou, eu fiquei um pouco decepcionado. Diferente de Alexandre Bonfá. Eu não fiquei feliz com o final de Homecoming. Achei que ficou, ficou ruim o final. Fiquei triste. Achei ruim. E quando eu vi a segunda temporada, eu não tava exigindo nada da série. Sabe? Tipo, eu não vou exigir. Tipo, eu não gostei. Vou ver. Vou começar a ver. E eu comecei a ver e achei gostosinha. Porque ela não teve essas coisas de... Tipo, de... Câmeras, planejamento Subliminar e não sei o que lá Teorias, ela foi começo Meio fim linear, gostosinha De ver, começo meio fim, entregou e acabou Então assim, a minha experiência de, Gozado, né? Porque estavam falando que eu tô Exigindo muito de zumbi e tal, essa daí Eu exigi zero, então como entretenimento A segunda temporada, eu vi, gostei e acabou Pra mim foi isso
0: a É tão bonita, né cara? Sempre que eu vejo no Amazon É, a, a, a Melina a frutinha vermelha no olho dela. Tá muito boa, também Eles têm tudo pra, pra fazer uma, uma
2: coisa legal. linda Ah, é, foda-se. Tá bom.
0: Muito bem. Para encerrar aqui o nosso bloco com spoilers, eu fui o guerreirinho do Derivado Cast que assistiu a quarta e última temporada de 13 Reasons Why. É <risos> saber. Muitas pessoas me perguntam por que que eu assisti tudo de 13 Reasons Why. Cara, a primeira... A primeira temporada de 13 Reasons Why é uma das experiências mais marcantes da minha vida, cara. A cena da, que a Hannah é, se suicida, que ela rasga o punho. Nossa, eu que sou é? um macaco... Eu sou, cara, eu fico pensando. Eu que sou um cara mais velho, já vi de tudo. Se aquilo me chocou, cara. Eu fico imaginando uma criança, um adolescente. Mas não apenas isso. Não, pelo, não apenas pelo choque. Eu acho que 13 Reasons Why foi um fenômeno, porque é uma história pesada, é uma história boa e tem um elenco muito foda, cara. O elenco de 13 Reasons Why é inacreditável. Aqui do Dylan Minnette lá com a, a, com a Catherine Longford é assim, cara, a Catherine Longford cara, que achado, 13 Reasons Why vale só, pra, só, só pelo fato de a gente descobrir Catherine Longford, a atriz que fez a Rena Baker, ela é maravilhosa, é. eu acho que assim, a primeira tem, é, é o que todo mundo fala, é unânime, 13 Reasons Why tinha que ter sido uma minissérie, perfeita, só que acontece, não é assim que funciona a Hollywood né, o lado artístico muitas vezes é escanteado pelo lado comercial. 13 Reasons Why foi um fenômeno, cara, foi um fenômeno de audiência. E o debate que gerou sobre, cara, é válido mostrar uma cena de suicídio tão forte, as pessoas... É quando assistem isso, elas vão tentar buscar ajuda ou elas vão olhar aquilo, vão encarar como uma romantização do suicídio e pensar, puta, as pessoas que me fizeram mal, elas vão pagar depois que eu morrer, porque olha só como a Hannah fez, ela deixou as fitas, as pessoas se sentiram culpadas tal, o efeito que isso gera nas pessoas que ficam para trás. Tanto que, ao que parece, alguns estudos mostram que a taxa de suicídio entre adolescentes meio que subiu, depois de 13 Reasons Why, assim como a taxa de pessoas procurando ajuda é, com pessoas com depressão, com tendência a suicídio, então o, o debate sobre se é válido ou não continua eu, eu sinceramente não sei dizer, não, aí não é uma coisa que me relaciona, eu, não, eu nunca tive depressão, nunca tive vontade de me matar eu tô falando só do ponto de vista de um telespectador que realmente ficou chocado com aquilo, inclusive essa cena foi tirada não, você não consegue mais ver a Hannah se suicidando e cortando os punhos Ela não, só, só viu quem viu lá na época, acho que eles cortaram pouco tempo depois quando chegou a segunda temporada e eles falaram, caralho, a gente tem essa atriz foda, vamos, mesmo ela morrendo, vamos aproveitar ela em flashback, vamos aproveitar ela como uma meio fantasminha Consciência. camarada. Consciência, é. Aí já, já começou a ficar estranho. Eu falei, Puta, cara, muitas das coisas que eles mostraram na segunda... E como a primeira temporada é baseada no livro, e o livro... Eles usaram todo o material do livro na primeira temporada, aí entra naquele problema de material original, né? Que, que aconteceu na temporada final de Game of Thrones. Não tinha mais livro, precisou bolar, fizeram merda. Aí eles começaram a colocar a Hannah com um romance de verão com o Zeke. Aí Nossa. a Hanna também meio que flertando com o cara que estuprou ela. Eles começaram a meio que desvalidar muita coisa legal que tinha na primeira temporada. Mas beleza, passou. A terceira foi uma cagada sem tamanho. A terceira, os caras colocaram uma atriz nova, uma personagem nova lá, a Anne, que não, do nada ela meio que Virou parte da turma e do, ela teve um caso com estuprador. Aí mataram dois personagens novos, dois personagens da história. De, então, mais criança morreu. Aí, quando chega na quarta, cara, é uma bagunça. Eles têm um episódio lá no acampamento que é uma das piores horas televisivas que eu já vi na minha vida, cara. É tudo muito hum. ruim. Tem um episódio onde as crianças começam a encarar a tropa de choque, sabe? Nossa. Mas sabe aquela atuação ruim de, vamos atacar! Aí primeiro joga caderno na tropa de choque, os caras que escudo do, do pop, joga caderno, aí os caras vão se jogar em cima do escudo, mas sem peso, sabe, que é tá atuando. Uma merda, cara, uma merda sem tamanho. Aí na reta final da, da temporada, um dos personagens queridos, o Justin e tal, é, descobre que ele tá com AIDS, ele tá morrendo... E o ator brilha, cara. Essa, essa, essa sequência que o ator tá com AIDS morrendo no hospital, aí o moleque manda muito bem. Aí você fica com o coração partido, dá vontade de chorar, matam mais uma criança. Ou seja, toda temporada tem criança morrendo nessa série. Pior escola do mundo. Puta bosta. Lixo de escola do caralho. Então é muito revolucionante. Morre, morre, morre como? De AIDS. O moleque tá, o moleque ah, ficou... Ah, tá.
3: É esse aí mesmo. Você gravou é. mais
0: um, ainda fora esse. Não, morreu de AIDS. Então assim... Assim, na, na terceira temporada, as crianças assassinam o estuprador, empurram ele, o cara tava com o pé quebrado, com a mão quebrada, empurram ele do pio, cai na cara cai na água com o pé quebrado, com a mão quebrada, o cara morre afogado. Beleza, é o estuprador. Aí eles jogam a culpa desse assassinato no amigo dele. Aí esse amigo dele vai preso e é assassinado na prisão. Então, puta, é uma bagunça, cara. É, 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 um, é um rolê que eles dão pra tentar encaixar as tramas, é muito ruim. Então, assim... No final das contas, a experiência que passa é que 13 Reasons Why é uma série muito revoltante, de ruim, de ruim. Não, por, é ruim. não, não, não pelo debate se é válido ou não trazer é, cena. E eles perderam a oportunidade de lidar com, com trauma de uma forma mais profunda, de lidar com luto de mostrar ali aos adolescentes fazendo terapia, porque cara, outra coisa que eu não consigo me conectar, toda essa zica de ensino médio, meu ensino médio foi festa, eu colei pra caralho, me diverti, zero precipada, cara, então assim, essas crianças todo, todo ano um amiguinha morrendo, aí policial tem que ir na escola, aí bota a câmera, aí eles tem que fazer uma simulação de tiroteio na escola, onde o diretor acha que é uma boa ideia, Anunciar, a alerta é vermelha, todo mundo se tranca, isso dá tiro de festim pra galera achar que tem um atirador mesmo, todo mundo achando que vai morrer, cada ideia de, de jerico, cara? Sabe? Tá policial, policial metendo a mão na criança, ai, cara, o, o Clay rouba a arma do policial no meio da escola, puta, cara, bagunça atrás de bagunça, uma pena, uma pena que essa série, que é uma das mais populares da Netflix, terminou assim de uma forma tão. No, o balanço geral é ruim. Por mais que no final os episódios tenham sido bonitos, com o Justin e tudo mais, o balanço geral de 13 Reasons Why pra mim é ruim e agora eu quero muito saber também da galera aqui, do Derivado Cast O que eu mais ouço é, não passei da primeira temporada ou devia ter acabado na primeira temporada. Mas como a série fez muito sucesso, eu não sei se a galera tem vergonha de dizer se assiste ou se realmente perdeu muita audiência. Então comenta aí, povo, o que vocês acham de 13 Reasons Why. Alesão, o que você quer perguntar que você falou que estava com vontade?
3: Cara, é, puta, você falou tudo. <risos> cara, realmente você falou, você deu uma, tudo uma sintetizada nessa temporada. É, eu tava curioso pra saber a trama, pra onde que foi. E agora, cara, a boa notícia de 13 Reasons Why é que realmente a, o elenco é muito bom. E quer saber pra onde que vai, né? Porque se tem uma coisa que a gente ama aqui, é série teen. Eu fico meio com peso na consciência de estar tá assistindo tantas séries Teams e não estar tá assistindo o 13 Reasons Why, cara. Então, ah, não precisa. É, não, então já era. Não, agora
0: já foi, já foi. Tá, isso aí. É, já a, foi. A, a Catherine Longford, ela ganhou uma série dela, inclusive, da Netflix. É Cursed, A Maldição do Lago, alguma coisa assim. Acho que é meio que uma recontagem da história do Rei Arthur. Tem o Frank Miller envolvido na, nessa produção aí. Então, assim, ela participou também do Entre Facas e Segredos. Essa menina vai brilhar. Essa, essa, essa menina é muito talentosa. Inclusive, né, isso é uma coisa que eu fiquei torcendo. Caralho, velho, ela podia fazer uma participação especial no finalzinho. E ela volta. Só que ela volta... Em, cara, os caras pagaram a diária dela para ela participar 10 segundos. Tipo, é, o Clay imagina que tá vendo ela do outro lado da escola, ela se levanta e nem ele tem onde... Porque assim, o Clay passa... Todo mundo, todo mundo via, imaginando fantasma, falando com fantasma, eles até tem que fazer um meia-culpa onde ele diz, não, na verdade eu não acho que eu vejo fantasma, eu só imagino. Eles tiveram que explicar isso, porque sabe, é, tão, é tão ruim que eles tiveram que explicar isso num diálogo, ele falando pro fantasma, que ele não vê fantasma, ele apenas imagina como seria o diálogo da pessoa que ele gosta que morreu. E eles perderam a oportunidade também de fazer um diálogo final de despedida com a Hannah Baker e ele. A atriz foi para a porra da série e, e, e usaram ela mal. Eu, eu fiquei assim: meu, mostra esses dois conversando, sabendo se despedindo. Ele vai para faculdade, superou, mas dá, dá uma despedida deles. Que bosta, cara. Que bosta. Que, que Nossa, revoltante. Que, bosta. que, bosta. Tinha, que ter <risos> tá acab,
2: tinha que ter acabado na primeira, né? Primeirinha. É tava isso. todo mundo só elogiando até hoje.
0: É isso. Muito bem, o Derivado Cast está quase acabando, mas a gente não cansou de reclamar de produções da Netflix, porque nós assistimos ao novo filme original da Netflix, <risos> o, Os Últimos Dias de Crime Americano, é isso, Ale? No,
3: the Last Days of American Crimes, cara, e eu já, eu quero pedir desculpas publicamente ao Chechão, por ter, por ter feito ele assistir, ainda bem que você nasceu tudo, né, Chichel? você chegou até, até o final disso aí. 40
0: cara, minutos, esse, segundo ele. esse... Esse filme é tão ruim, mas tão ruim, que ele é inassistível. Não, cara. Ele é um filme de ação. Se você vê na thumb, tá lá o cara com a K-47 no Bonitão, carro. Bonitão,
2: porra.
0: Cara, 50 minutos de filme, nada acontece. Eu fiquei tão revoltado que comecei a acelerar procurando. Cara, deve ter alguma sequência de ação boa aqui. Né? Vamos, vamos ver pelo menos isso. Comecei a acelerar. Não tem, não achei. Parava, opa, agora vai ter. Cara, uma, a, a, o filme é tão ruim, né? é tão ruim, que a gente abriu lá o Rotten Tomatoes e tá com nota zero, velho. O filme zero. Avaliação zero. Assim, a avaliação dos críticos a gente nem sempre conta, né? Vamos, vamos, vamos ver o do público. Tá zero dos críticos e 20 do público. Cara, é, é a pior que eu vi na minha vida na Rotten Tomatoes. Nunca vi uma tão baixa.
3: Ah, cara, eu nunca tinha visto tanto. Mas, cara, por que eu decidi assistir esse filme? Né? Tem duas ter... horas e meia ainda, Jesus! <risos> eu, eu decidi assistir porque eu tava ali marcando no TV Time. Abri o TV Time e tava lá. Primeiro lugar como o como filme mais marcado da, do final de semana.
0: Aí I eu fui, olha. Bolsete nesse top 10 da Netflix. É. Nem foi. Não, não,
3: desculpa. Não, desculpa, gente. Do, do TV Time.
0: Mas tá, no, no, tá na Netflix também, acho que é o número 1 um da Netflix esse aí, filme.
3: Aí eu tô. Tá, puta, aí eu fui lá na Netflix, número 1 um da, da Netflix. Eu falei, caraca, aí eu fui ler a sinopse. Puta, distopia. A ideia é boa!
1: É, não, a fui, tá ideia. Boa.
3: A sinopse é bem legal. Agora vai existir um sistema anti-roubo, onde todas as pessoas, assim que tiverem a intenção de roubar, vai vir um sinal onde vai travar o cérebro. Eu falei, porra, e aí tem uma galera que decide fazer o último crime de todos os tempos. Eu falei, ah, cara, legal, eu tô aqui num domingão mesmo, domingão à tarde, ou depois do almoço vou assistir, vou mandar os meus amiguinhos para assistir junto, né, porque a gente não pode fazer cagada sozinho. <risos> Mandei pro Chexão e pro bubu. Cara, e comecei a assistir, cara, eu juro por Deus. Quando eu tava 30 minutos, eu já ia mandar. Galera, galera, cancela. Não cancela. assiste.
1: E pior que,
2: eu... <risos> pior que eu vi que era um filme de ação, eu falei, pô, quero ver. Legal. Eu tinha visto a Thumb também, bonitona e tal. Falei, ah, vou ver. Você mandou essa treta. Falei, vou ver. Aí o Michel me vem, né? Mandou lá. Ale, Não, puta Deus. que eu pariu, velho. Por que que você mandou ver essa merda mesmo? E eu entrei aqui pra ver agora, tá em segundo lugar no Top 10 da Netflix. Terceiro, é, preciso... 30 Reasons. Oi, ah, é o primeiro. primeiro Primeiro é um negócio 365 DNI.
3: Ah, esse filme tá sendo esse aí, tá sendo super rabado. É que entrou essa semana, não tinha entrado ainda, cara. Mas eu, eu sei, então vamos lá. O filme aí começa. O cara aí começa a primeira cena de ação é a melhor do filme, viu jejão. Caraca, cara. Aí eu sei que vai passando o filme, não explica nada com nada. Você começa. Eu falei para estar assistindo o calor, eu falei, nossa, esse filme tá me dando dor de cabeça de eu tentar entender. O que que cara, tá acontecendo? Aquela, aquela, quem que aquela, é?
0: Aquela cena no começo do cara na banheira com gasolina, com charuto na boca. Tem com coisa diesel,
3: mais né? ridícula. Gosto <risos> char... é? o charuto,
0: você não, você não pega fogo. Apaga Eu o charuto também. na parede.
3: sabe? Que merda, quem pensou nossa. naquilo, cara? Ai, que bosta de cena, cara. Ruim. Aí você não entende quem que era aquele cara, quem é ele. Aí entra a mulher no, 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 no bar que você não sabe quem é. Os Bom, dois vão trepar no banheiro. Puta, aí volta. Aí o, o, o noivo dela tá ali junto, que você não sabe quem é. O irmão dele tá preso, você não sabe quê, Cara, não explica nada com nada. Aí as coisas vão acontecendo. Puta, não puta num, num clima que... Cara, você não explica nada. A série não te explica, não te dá contexto de nada. Você só sabe que a galera tem que executar o último crime, que você não entende bem porquê. Vão roubar um bilhão de dólares em nota e vão fugir pro Canadá. É a única coisa que você sabe do, do filme todo. Aí eu pensei o seguinte. Ah, tem uma outra coisa que eu sabia que, eu, que me levou a assistir o filme, que era baseado numa graphic novel. Então, você sabe, né? Coisa que é baseada em quadrinho também me, me ganha. Aí eu fui atrás do quadrinho. Aí eu falei, cara, deixa eu dar uma olhada como é que é esse quadrinho. Aí eu li uma crítica do quadrinho no site do Plano Crítico e descobri que o... Ela é muito boa a crítica. E descobri, cara, que o... que o quadrinho também é uma bosta. <risos> Aí eu fico pensando, cara, por que que alguém faz um filme baseado num quadrinho que é uma bosta, cara? <risos> o material original já era ruim. É uma minissérie em três partes, uma graphic novel em três partes. Diz que as duas primeiras também não explicam absolutamente nada. E quando começa a embalar, puta, cai numa uma coisa comum, normal, assim, sem nenhuma genialidade. A única coisa de bom que tem é as capas do Alex Malive, que é o mesmo cara que fazia a arte do Demolidor. Cara, só! Até coloquei no meu Twitter as capinhas pra todo mundo ver. Porra, a galera adorou as capas. Eu falei, galera, mas não assista,
0: tá? É só, é. não se empolga.
3: Que é isso aqui mesmo e acabou. Cara, mas muito ruim. Cara. Bom, muito como, ruim. Só,
0: como só a Lesão assistiu inteiro, só ele pode dar a nota. Qual é a sua nota, Lesão, pra esse filme péssimo? Último dia de crime. Cara, nota zero. Nota zero? zero
3: não tem não não cara nem as cenas de sexo são boas são nada, péssimas nada. as cenas de sexo não, não nada nada são péssimos, péssimos filme nota zero cara só tem um filme na Netflix que é pior do que esse que eu assisti até hoje Qual? é aquele filme desliza com o Noah Centineo lá que cara esse não pode nem ser considerado um filme cara Ai, filme... cara muito ruim cara péssimo
0: muito bem, derivado do Cast está quase acabando, mas antes, Alexandre Bonfá quer falar de De Férias com o Ex no bloco Daily Real, o terceiro Uou. episódio aí da, da sexta temporada, se não me engano, de, de Férias Opa. com o Ex, que para mim já é a pior temporada ever. Em três episódios, já é a pior temporada. <risos> Vou falar para você. <risos> tô, no, acho que na primeira vez que a gente falou sobre essa temporada, eu elogiei. Porra, é a primeira vez que os caras têm um, um elenco que não é padrãozão, né? Não tem os caras bombados, as minas cavala. E eu cheguei à conclusão que isso é um erro. Por que é. acontece? Quando não tem gente atraente, eles não querem se pegar. Aí não tem treta. O, o bom de, de você ter um monte de homem bonito e mulher bonita é que a galera tá se pegando o tempo inteiro e sempre dá treta. Nesse, a galera não, tá, não tem atração. Então, não tá tendo nada. TV... Puxa, eles deram uma sorte dessa treta. Sabe? Foi uma sorte. É, é, cara, é, isso, é uma, isso é uma cagada de reality show que parece que é combinada né? Não,
3: tem uma coisa que tá me irritando absurda, cara. Porque a galera é de férias com o ex, mas parece que é de, fe... é de férias com o atual. Porque os caras chegam no negócio, cara, mas parece que é o namorado. Digo, é tipo assim, assim, o cara chega. É sempre. Não, não era assim, não. Cara, é pelo assim. menos o cara fingiu. O cara, o cara chega lá, mas e aí, já ficou com alguém? Já ficou com alguém? Mas, cara, essa última, porque agora, Bubu, é, hum. não sei se você chegou a ver, tem a salinha da verdade. Porra, é. o cara, esse, cara, esse cara é treteiro que chegou lá. Mas e aí, trazou com alguém? A mulher meio que fingiu que não entendeu. Já deu para alguém? <risos> E ela falou assim, você não fala assim comigo, já fez amorzinho com alguém? Cara, aí o cara saiu, mas virou, sei lá, de férias e Osasco, sei lá, cara. Mas chegou uma, chegou uma quebração de, de um barraco, velho. Mas, nossa senhora, eu achei que ia sair quebra pau. Você quebra pau, sai do programa, Jujão.
0: Cara, depende. Depende do, de, do nível de quebra-pau. Já, já, já teve gente que foi expulsa porque cuspiu na cara. Não sei se já teve treta, treta de porrada. A galera sempre segura, né? Mas acho que sim. A, a, a agressão física não, não deve poder em, em nenhum reality show, não. Tem uma Nossa, certa hein? tolerância, né? Uma certa <risos> tolerância igual Big Brother tem tolerância zero. Isso aí tem um pouco mais de tolerância.
3: O linguiça lá, a hora que começou a brigar com o cara, eu falei, nossa, agora vai ser uma porrada, pelo menos
0: um soco na cara vai sair aqui. Uhum. E, cara, Justo tirou... no... cara, mas qual que é a sorte? É que o novinho, que é o mais marrento que tava tá envolvido na treta, sabe? Então, é. quando o cara chegar e comer, oh, eu vou falar, eu comi mesmo, então já começa aquela baixaria do caralho, né, velho? Nossa,
3: caraca, cara. E cara, e é o que você falou, se não tivesse tido essa treta, o que, que ia sobrar desse episódio, cara? É. Nada. É de férias com eles no convento. Puta, aí fica todo mundo <risos> ali olhando. Puta, aí o cara chora porque o outro não quis beijar ele. Puta, cara, puta. Ai, meu Deus, cara, puta preguiça, cara, desse, desse, desse programa, cara. Perdendo não, nada, eu falei é pra isso? vocês no começo. Perdendo não, nada. não como eu falei no começo, cara, se vocês. No, no começo vai bem, mas depois esse programa meio que dá uma destrambelhada, cara. Aí eu perco o interesse e paro de assistir.
1: Oh. É eu vou final, assistir até a que final? Entre. Lógico, vou assistir
3: ah,
0: oh. Claro.
1: Logo, tá ruim, é.
0: tá ruim. Alexandre Bonfá, leve-nos para casa. Vamos encerrar o derivado do cast de hoje com o bloco Ninguém Se Importa, algo de extrema irrelevância diretamente do computador de Alexandre Bonfá.
3: Pô, e essa aqui vai pro Bubu, que faz tempo que o Bubu não recebe ninguém Boa, se importa.
2: Estava ansioso para esse momento.
3: Então vamos lá. E essa porta da casa do Rodrigo Faro, hein? Tamanho impressiona fãs. É um portal. Olha aí, Bubu. Parece que o Rodrigo Faro. Portou, postou uma foto no Instagram saindo de casa em tempos de pandemia e coisa e tal, distanciamento social as, com uma máscara do dinossauro e a família dele falou, papai, não sei o que lá, você tá fugindo e ele voltou, mas não é isso que chamou a atenção da galera, o que chamou a atenção da galera é o tamanho da porta
0: da casa dele Cara, eu tô vendo aqui. Mas isso, isso a Globo sempre foi muito bem. Nas, no, nas novelas da Globo, os ricos sempre tem aquelas puta portas nas casas. E a Globo sempre fez isso. Eu sempre fiquei impressionado. Falei, caralho, velho. Tem casa com porta desse tamanho? Então é isso. Rodrigo Fora é um rico da vida real. Só isso.
2: Cara, eu caralho. conheço uma galera que grava com ele, né? que faz uns trabalhos com ele. Falou que a casa dele é um absurdo. Absurdo. Diz que é high-tech, é foda, casa de milionário mesmo. Ele tem uma estrutura na casa dele pra filmar, pra gravar os bagulhos. Ele não sai de casa pra fazer as coisas. Então a pandemia pra ele, pau no gato. Porque ele tem tudo lá pra fazer. É, é, diz, que é, diz que é de tirar o chapéu mesmo, assim. É, tipo, faz sentido essa porta.
1: Olha pelo que eu ouvi eu... dizer.
3: Eu tô vendo aqui, não dá pra ver o final da porta, pra vocês terem uma ideia é. do tamanho da porta na foto. Mas do que dá pra ver aqui, dá mais ou menos umas três vezes o tamanho dele. Só que pra arredondar, vamos dizer que ele tem dois metros de altura, a porta tem mais de seis metros de altura.
0: Isso Caralho, é um pé direito que, que o Alexandre Abonfa prova, né?
1: É, ah, não, opa.
3: Tá, tá aprovado. Esse pé direito aqui tá... Essa é aquela <risos>
2: porta que nem com o dinheiro do meu carro que eu vendi hoje conseguiria comprar, né?
3: Ah, mas não compra mesmo, viu? Aquelas portas de 70 andou, pau, a andou, né? A gente andou comprando umas portas aqui pro consultório da Lua. Caraca, a porta é caro, viu? Não é. Nada, viu? <risos>
2: muito bem. E aí? E, e é isso aí. Quem se importa, né? Ah, Alguém passa, passa bem? bem. Passa...
3: Isso. Ah, o dinossauro
0: Rodrigo Faro passa muito bem, viu, Bubu? Tá aqui com essa <risos>
1: portona dele aqui. Não mal,
2: é, muito bom.
0: Bruno Clemente, você que já se despediu do Derivado Cash, mas oficializa aí agora a sua despedida. Isso!
2: Vamos <risos> mas... lá, Clemente 22 no Twitter, <risos> Clemente 22 no Instagram. Derivado deu uma escorregada hoje, mas vamos lá, já estamos aqui ó, só no burburinho do... Como é que é? O noise da minha câmera, ela está escurecendo aqui. Agora, Alezinho Bonfá, você que está nesse... Nesse, nessa empolgação de Twitter, tendo recomendações do que não ver e você vai lá e assiste, aquele cara forte que vê tudo. Onde que eu te encontro, Lezinho?
3: Me encontra no Twitter lá, Bubu, Ale Bonfá Cardoso. Eu sempre quando eu tenho alguma coisa para assistir, eu te marco, né? Porque eu quero que você assista junto comigo. Obrigado. Tenho certeza que você adora as minhas recomendações de pilotos obscuros. Eu tô lá no Instagram, a Bonfá, e no Twitter como DerivadoCast. Mas o que interessa mesmo é Chechão e a Caixinha Mágica.
0: Siga o Série Maníacos no Twitter, arroba Série Manicos, e principalmente no Instagram. Instagram, gente, acabei de postar umas fotos hoje. Vergonhosa. São, vergonhosa não, é divertida, mas ah, é, é um multi, o multiverso. Multiverso adora. de Dark. É. É, imagina o Michel Noah, Michel Jonas e Michel Adão de Dark. Tá lá no Instagram. Ótimo, oh, que bom. Esse foi Derivado DerivadoCast Ai, Deus, uh. fazendo falta, dá um sentimento ah. de vazio, fudido, Ok, que tô é abrindo isso, meu coração é? aqui. Pois Seu é. Porra, tá gravando.